1: faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent. Merci Kirk
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Préparez vos haches, vos épées, vos côtes de mailles, vos armures, vos arcs, vos sorts, vos huiles et vos médaillons de serpent, car aujourd'hui on s'attaque à Conan le barbare Et s'attaquer à un monstre de muscles tel que Conan, ça serait folie si c'était fait seul. Et c'est pourquoi je me suis entouré de deux de mes compagnons les plus proches pour me lancer dans cette aventure. Il est notre barde qui chante pour nous donner du courage et compose des
1: balades sur notre renommée. Mehdi, <rire> musicien de talent, comment vas-tu l'ami Ça va et toi Pierre ça,
0: Très très bien. Du tac au tac Mehdi, si oui. tu devais renoncer à un univers musical entre les deux et ce jusqu'à la fin de ta vie, oui. est-ce que ça serait les bandes originales des jeux vidéo Zelda ou la discographie
1: d'Alter Bridge Waouh. Oh, Waouh. <rire> c'est difficile. Euh, je pense que ça serait la discographie d'Alter Bridge. Des mots durs qui ont été prononcés très par le joueur ça français. Me fait, ça me fait mal au cœur de dire ça, <rire> un, vraiment
0: très mal. Mehdi, tu m'accompagnes donc dans cette aventure, dans le monde de Conan, mais pour se repérer, il nous faut aussi un spécialiste de ces choses, un historien de l'âge en quelque sorte. Et ça tombe bien on en a à la maison, il nous a suivis jusque dans le studio. Hein, Mathieu, vieux brigand, comment ça va Et Bah écoute, ça va très bien. Euh, voilà. Ok Mathieu, du tac au tac, tu préfères pouvoir assister à une séance de musculation d'Arnold à son prime oh, wow. Ou à une de The Rock de nos jours euh, Arnold. Ouais. À, à l'époque, en fait, t'as déjà vu des... Oui, bah, t'as vu euh, le, le documentaire Pumping Iron avez... C'est incroyable, il tire des têtes quand il fait du sport, ce mec. Je... <rire> ça va être assez, assez gloire à voir en vrai. Non, mais Arnold all the way. Ok, ok. Et bah du coup, notre équipe est au complète. Qui est plutôt cool. Ce qui est au complet, plutôt ce que c'est plus. Oui. français de dire. Donc notre complète. est complète ou au complet. Vous choisissez chez vous à la maison préférée mmh, au complet ou au Galette complète Galette complète. Une galette complète. On régie, on peut avoir une galette complète <rire> S'il vous plaît. <rire> <rire> euh, trois, c'est juste assez pour se faufiler dans les terres obscures et violentes de la Cimérie. Ensemble, partons découvrir Conan le Barbare. Bon alors, Conan le Barbare, qu'est-ce que c'est Alors, bah, c'est un film américano-mexico-espagnol sorti en 1982. Alors, il a été écrit et réalisé par John Milius et co-écrit par Oliver Stone. Alors Oliver Stone c'est un grand nom d'Hollywood. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Oliver Stone en tant que scénariste ou réalisateur, Mathieu? Euh, Midnight Express. Ouais. JFK. Ouais. Euh, euh... Wall Street. Ouais. Euh, je, euh, comment il s'appelle? Alexandre Le Grand. Euh, un peu euh... de ce film avec Colin Farrell. Né un 4 juillet. Né un 4 juillet. Avec Durney. un Depp. Tu es Tu es C'est lui aussi. Un très bon film. Les Doors aussi, très bon film. <rire> Et il a, il a, il y a, a un scénario aussi d'un truc qui... a. Scarface. Euh, il a écrit Scarface. Voilà. Aussi voilà. voilà. Pour Arrêter la coke. C'est incroyable. <rire> ça le met pour la coke. Il dit je vais partir en France parce que en France je connais pas de mecs qui vendent de la coke pas con, et je vais écrire un film sur la coke, mais un mec qui meurt de la coke, comme ça j'ai moins envie de prendre de coke. <rire> ça a fonctionné Bah oui, il a arrêté la, il a arrêté la coke et c'est pour le mieux parce que quand tu vois le script de Conan... Euh...
1: Ça c'est voilà, la cure je... de Désintox quand t'es vraiment très
0: riche. Ouais, <rire> je vais partir en France, je vais faire mon film mais ailleurs. <rire> <rire> euh, et John Milius, il est aussi connu pour avoir coécrit notamment euh, Apocalypse Now de Ford ouais. Forces Ford Coppola, pardon. Euh, donc voilà, c'est quand même deux grands noms d'Hollywood qui sont réunis à ce moment-là et on verra un peu pourquoi. Euh, Conan le barbare, c'est un film dont on estime le budget à 20 millions de dollars. Pour vous donner une idée euh, de ce que ça représente à l'époque, Blade Runner de Ridley Scott qui est sorti la même année, ça a coûté 8 millions de dollars de plus pour un oh. film de science-fiction. Okay. ok, donc euh, ça vous donne une idée des de ces films-là, donc c'est quand okay. même un film à très gros budget, c'est ce qu'on appelle un blockbuster. Euh, Conan Le Barbare, il finit sa course au box-office à plus de 120 millions de dollars récoltés à travers le monde, en faisant un succès commercial assez prononcé, bien ouais, que hein, pas, pas mal. aussi haut que ceux voulus par les studios à l'époque. Et, euh, anecdote un peu marrante, il réussit quand même à passer à la barre du million et demi de spectateurs en France, ce qui n'est pas évident pour un film de fantasy sorti en 1982. Attends, il y a un million et demi de Français en 82 Ils sont, voir, ils sont, ils sont voir, les, sans les voir Connard le, con bar ouais, ouais. le Barbant, euh... pour <rire> citer... Euh... Le masque et la plume à l'époque, voilà, <rire> qui avait dit ça. Ce qui C'est plutôt une, un bon jeu de mots, enfin, voilà, on les, on les salue. Euh. On est un peu l'ordre du directeur. On est grave, euh... je me sens Jérôme Garcin, moi, quand je viens ici toutes les semaines, euh, ouais, ouais, vraiment. Euh... <rire> et alors, mais alors, Conan, de quoi ça parle alors déjà, il faut savoir que Conan le Barbare, ça n'est pas une œuvre originale, puisque c'est l'adaptation de nouvelles écrites par Robert E. Harwood. Elles ont été publiées dans les années 30, les premières nouvelles. Et ensuite, il y aura de nombreuses suites qui seront créées par divers auteurs, mais ça, on y reviendra plus tard. Et Mathieu, je crois que tu nous as préparé un petit topo. <rire> J'ai fait, fait plein de recherches. C'est un bordel, c'est génial. <rire> euh, moi, je ne suis pas là pour vous expliquer ce que c'est Conan, je suis là pour vous raconter Conan, et donc je vais vous expliquer ce qui se passe dans le film. C'est pas bien dur, hein. euh, Conan c'est un enfant barbare, sa tribu elle est connue parce qu'il maîtrise la technique parfaite pour faire du très bon métal et de super grands couteaux qui tuent. Donc il faut déjà des guitares, puis oh. de la basse, oh, ah, ouais. okay. et, et nous, nous le, le... Ah, ah mi ah, <rire> <mitaine>. Désolé ennemi <rire> euh, Donc voilà, donc, ils savent faire des grosses épées qui tuent bien et euh, du coup ça, euh, un... ils sont un peu jalousés par les autres clans. Et donc le film commence sur euh, un raid d'une tribu ennemie sur cette tribu. Mm -hmm. Donc il y a d'autres guerriers qui veulent s'emparer du métal, ils tuent tout le monde, enfin presque en tout cas, mais surtout ils tuent la mère et le père de Conan sous ses yeux, devant ses yeux, sous ses yeux, devant ses yeux plutôt. Devant Donc, lui. Ils sont plutôt devant lui. Ouais. Oui. Euh, et ils font de ce dernier un esclave. Pas cool. Donc euh, ils esclavagisent Conan, ouais. pas sympa. Et Conan l'esclave, ça vend moins. Ouais, C'est vrai, pas ouf. alors que Connard le barbant, <rire> ça ça vend. Yes. Euh, les années passent et à force d'être un bon esclave, Conan est devenu ultra baraque, tellement baraque qu'il a fallu caster Alain Schwarzenegger pour le jouer. Euh, bah Conan, il est baraque. Du coup, les esclavagistes, ils se disent qu'à la place de lui faire pousser des trucs lourds, on pourrait peut-être l'utiliser pour tuer d'autres esclaves dans des arènes et se faire un peu plus de thunes. Un business plan qui fonctionne plutôt bien puisque Conan est super fort dans les arènes. Il oui. défonce tout le monde. Pour citer Conan dans le film, Mathieu, je t'en prie. La réplique culte. On lui demande ce qu'il y a de mieux dans la vie et il répond... Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. <rire> bon, voilà, ça vous pose poésie. un peu le, Poète. le personnage. Et donc, euh, le business plan des, des esclavagistes, comme je dis, il marche plutôt pas mal, tellement qu'ils vont même proposer à Conan une, plein de formes de cadeaux, des prostituées de luxe, plein de choses pour qu'il commence à apprécier sa captivité. Oui, ils apprennent à lire aussi. Ils lui apprennent
1: à lire, etc. Ouais, ils en non, font ça. un érudit. J'avais complètement mais, oublié ça. On ouais, ne ça peut... se voit pas vraiment qui ouais. sait lire, hein, dans le film. Après, on oublie, mais... Euh... Oui, ouais, c'est il... écrire.
0: On oublie qu'on ne peut pas enfermer un esprit libre. Et Conan ouais. se barre. Pourquoi Parce qu'il veut venger son clan, en fait, et sa mère et son père. Du coup, euh, bah, il commence à vagabonder. Euh, et il a pour seul indice euh, le souvenir du, 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 du logo, du symbole du clan. Et c'est un serpent. Du, plan, passe plein du, clan de... demi, hein, du clan ennemi, ouais. Ouais. oui. Euh... Sinon, c'est un très mauvais indice. Si son <rire> <propre clan. rire> je sais d'où je viens. Mmh. Et je sais pas où je dois aller. Ah, c'est plus embêtant. Mmh. Effectivement. Euh... Et du coup, donc, dans ces épopées, il va rencontrer un archer euh, avec qui il va faire équipe et une voleuse avec qui il va aussi faire équipe. Euh, ça et d'autres trucs. Euh, c'est en fait, c'est vraiment Donjon et Dragon. Quoi. <rire> Ils comprennent que la tribu du serpent est en fait une secte. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un roi dont la fille a été kidnappée par la dite secte qui est prêt à les payer très, 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 très cher pour que l'équipe de Conan lui ramène sa fille. Tout le monde est plutôt chaud parce qu'il y a de l'argent à la clé, c'est sympa quand même. Et par donc en quête de la secte. Après bon, il se passe plein de choses qui ne servent pas vraiment. Genre Conan, Conan, il est crucifié à un moment. Euh, la voleuse se sacrifie pour lui. Et hop miracle, le chef de la secte, en fait, bah, c'est pile le type qui a tué la mère de Conan. Donc euh, comme ça, c'est fait. Euh, au passage, le, le méchant dont j'ai oublié le nom, il s'appelle James Earl. Enfin c'est qui le joue, c'est James Earl Jones. C'est James Earl Jones, c'est Dark Vador. Ouais, c'est la ah, voix de oui. Dark Vador. Et ouais. euh, ce qui est assez cool. Et de Simba aussi. Mufasa. ça ah. Parce que Simba, c'est Matthew Broderick. Eh oui, eh le ouais. saviez-vous <rire> Voilà, qui joue euh, Ferris buller On embrasse Flo, donc il est très très fan de ce film. Voilà, oh là. Après, il se passe plein de péripéties. Conan tue le gourou du serpent devant tous ses fidèles et prouve à tous les fidèles qu'il est juste humain et mortel, contrairement à ce qu'il pensaient tous et ce qu'il les maintenait un peu en captivité de son aura de gourou. Ouais, et le décapite devant la foule, c'est <rire> la
1: donc... meilleure scène
0: du film. Tel Spartacus, il libère les esclaves. Oui. Euh, Conan devient donc très riche, puisqu'il est tellement riche, tellement riche, qu'à la fin du film, il est juste assis sur une chaise et on parle du fait à quel point il est riche. Ouais. Et le film se conclut là-dessus. Voilà, c'est euh, ça qui se passe dans Conan. Et euh, avant de passer à la suite, je voulais prendre vos avis très rapidement. Euh, Mehdi, qu'est-ce oui. que tu as pensé de Conan Et est-ce que c'était ton premier visionnage
1: C'était mon premier visionnage de Conan le barbare. Et euh, qu'est-ce que c'était long C'était très très long <rire> Le film est long, il fait plus de deux heures, il me semble, ou alors ah, il ouais. fait deux heures pile. Je, je sais plus exactement. En
0: ressenti, il fait bien trois heures. En hein,
1: ressenti, il fait ouais bien trois heures. C'était lourd, c'était long <rire> et lourd. Je me souviens de d'images interminables de paysages pas si beaux que ça. Ouais. Pourtant, c'est filmé à Almeria. Hein. Ouais. Almeria. À Almerie, ouais. Et je me souviens plus de, je me sou... je me souvenais plus de l'intrigue en fait. Merci de l'avoir rappelé euh... <rire> parce okay. que vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ah, J'avais oublié tout. tous les persos. Un ah. Connard le barbon, finalement. Exactement.
0: Euh, et Mathieu ouais, bah, C'est toi qui as proposé ce film. C'est moi qui ai proposé Connard le barbon. Alors, euh, en plus, j'aime pas trop ce film. Voilà. <rire> Donc, moi, moi c'était mon troisième ou quatrième visionnage, je crois. Euh, troisième, ouais, je crois c'est mon troisième visionnage. Euh, parce que... J'aime me faire du mal, j'en sais rien. Non, je le trouve assez chiant comme film, je le trouve un peu vraiment longuet, je trouve que y a, la photo est vraiment pas idéale, mais... C'est mal filmé. Ouais, non, non, il y a plein de trucs qui vont pas. Arnold, moi je suis très très fan de, de ce type, mais c'est vraiment pas son meilleur film. Il, en plus, vous avez vu, j'ai tapé sur la table déjà et fait saturer les micros, c'est pas mal. Hein. <rire> mais surtout, vous avez vu, il a des manches. Mm. Bah ouais, mais du coup, on voit pas ses gros bras. C'est con ça. Comment ça sert plus le bras, aucun le mec, intérêt. Le mec a 58 cm de tour de bras et vous lui mettez des mitaines. C'est un peu moins parce qu'il a perdu 15 kg pour le oui, rôle. Il mais... a per... 7 kg pour pouvoir être plus souple. Ah, 15. Ah, ah, quelque pour... part entre les deux. Il il faisait, pour moi, il faisait, euh, il faisait 105 kg avant euh, le bon, Olympia, ouais. Et il est tombé à 90. Ah, euh, peut-être alors, attends. J'avais retenu 7, mais ça se peut que ce ouais, soit 15. Beaucoup. Il a perdu du poids pour pouvoir <rire> faire passer l'épée dans son dos en tout cas parce que sinon, bah, il était juste trop fat et trop. Trop, trop huge. Euh, non, non, mais je suis pas hyper fan de ce film, mais je voulais proposer parce que je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants à dire, notamment à parler du fait que, enfin, bah, de ce qui marche pas. Et, et et puis ça faisait un moment que je voulais qu'on fasse un film sur Arnold, et euh, c'est quand même rigolo de commencer par celui-là. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Et toi, et toi Pierre, qu'est-ce que tu qu que as pensé J'ai haï, j'ai haï, euh, haï euh, c'est moche, c'est tape à l'œil, c'est mal monté, c'est mal filmé. Mais l'intrigue est touchante, moi je trouve l'histoire d'amour entre entre gens. C'est le summum de la misogynie, il euh, y a de la musique tout le temps, c'est infernal. Euh, J'ai eu peu de visionnage douloureux dans ma vie, Conan en a fait partie <rire> Ah ouais? Que, ah, mais franchement, ça épo... je, je vous jure, j'avais une, une migraine à la fin du, du visionnage. Ouais, c'est vrai que c'est les, les musiques, je, je crois qu'on va revenir dessus parce qu'il y a un musicien autour de la table, mais les musiques euh, ah non, mais tapent un peu sur le système à un moment. Oui, oui, à, à peine. Enfin, bref, c'était notre avis en préambule de Conan et je crois que c'est l'heure de passer à la suite. Voilà, alors moi je voudrais quand même qu'on commence par parler de ce film en parlant de son réalisateur, pour comprendre un peu ce qui se passe. Yes. Euh, John Milius est une figure d'Hollywood extrêmement intéressante, et je viens de faire un teasing. Parce qu'on ne va pas parler de John Milius en premier en fait, on va en parler oh après, euh, bien, avant vais. de se pencher sur, sur l'adaptation de Conan. Du coup, c'est bien de savoir ce que c'est le matériau de base. Okay. Euh, et comme j'ai dit, on a trop, on a un vrai fan de Conan sur le plateau. Mathieu, c'est quoi moi Conan C'est moi le fan de Conan C'est toi le t-shirt de, ouais. de la salle de sport d'Arnaud, <rire> je serais fan de Conan. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, oui et non. En fait, en vérité, je ne connais pas si bien que ça, le, le personnage et son lore, mais je me suis un peu informé sur, pour, pour, en, en amont de cette émission, et j'ai découvert plein de choses passionnantes euh, que je m'en vais vous raconter. Conan le Barbare, du coup, tu l'as dit, à l'origine, c'est un personnage de nouvelles. Son créateur, Robert E. Eward, est un écrivain texan né en 1906, qui encouragé par sa mère, commence à écrire après sa découverte des pulps. Alors les pulps, vous voyez à peu près ce que c'est, en gros, ce sont des périodiques non, ouais. bon marché qui publient des nouvelles. Okay. Donc euh, Howard, Robert de son petit nom, il découvre ça vers 15 ans, il se passionne pour ça. À 19 ans, sa première nouvelle est publiée dans une revue qui va publier en fait peu à peu toutes ses nouvelles, qui s'appelle Weird Tales. Et alors nous, ça nous dit rien, mais Weird Tales, c'est aussi par exemple ceux qui éditaient un certain HP Lovecraft. Oh, okay. Donc okay. Voilà, c'est un peu sérieux quand vous voulez éditer des nouvelles. Euh, le, euh, Robert E. Howard e. va bah peut-être préciser ouais. que le pulp ça se caractérise quand même par euh, des, des thèmes un peu graphiques euh, et des thèmes un peu comment dire euh... bah c'est souvent c'est des policiers des trucs de fantasy okay. des trucs horrifiques c'est toujours du, du roman tradi quoi enfin non, non pas... des trucs qui vendent en fait hein, c'est des trucs un peu euh, c'est plutôt lu par un public adolescent euh,
1: c'est vraiment le shonen jump euh... oui c'est
0: exactement le shonen jump <rire> des américains c'est vraiment l'équivalent ouais c'est ça euh, en 1932, Howard il a une bonne idée puisqu'il crée un personnage qui s'appelle Conan. Donc, bonne idée. Co donc Conan qui va incarner une sorte de force sauvage, non civilisée mais aussi non pervertie, euh, et qui est un personnage plutôt sympa qui va plaire sur lequel il va écrire jusqu'en 1935. Euh, en tout, Howard aura écrit une vingtaine de nouvelles à peu près mettant en scène ce personnage-là. Euh, pourquoi est-ce qu'il arrête en 35 Parce que ça va pas super bien dans sa vie, ah. euh, mmh. en fait Howard, euh, sa, sa femme est dead, ah. et sa mère a, 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 est en train de mourir peu à peu yes. euh, Donc c'est un peu la euh... grande
1: dépression pour lui quoi <rire> ah,
0: y a, y a, y a. Euh, Tu crois pas si bien dire, parce que lui-même va mourir en fait à 30 ans, en 1936, ah. Ah, sa mort est assez terrible oups en fait, en 1923, il faut savoir, depuis, depuis 1923, Howard va très très mal euh, mentalement. Il songe au suicide. Enfin, c'est marqué dans ses notes perso et tout. Le mec veut suicider. Il le fait pas parce qu'il a des attaches au, au monde, à la vie. Et en fait, le 11 juin 1936, on lui dit que sa mère ne va plus sortir de son coma. Et lui, il se dit, bah, j'ai plus d'attache alors. Et il se tire une balle dans la tempe. Voilà. Wow. Donc, euh, pour la petite anecdote, il agonise pendant 8 heures avant de mourir et sa mère le suit le lendemain. Elle, elle, elle meurt le lendemain. Ah. Voilà. C'est assez terrible, hein, C'est une poésie, poésie un peu sinistre. Non, non, mais euh, c'est assez, assez, assez terrible. Et voilà, ça, c'est la, la mort d'Howard. Courte existence, mais une œuvre importante, assez conséquente. Pas forcément en termes de volume, mais en termes d'importance. Le personnage de Conan, je l'ai dit, va plaire au, au public et ça va contribuer à l'émergence d'une version plus moderne de ce qu'on appelle la fantasy. Mehdi, est-ce oui. que tu pourrais nous dire à peu près ce que c'est que la fantasy
1: En deux. Euh... deux. Bon, la fantasy c'est des récits héroïques qui se passent généralement dans des univers euh, style Moyen-Âge ou Antiquité ouais. Alors après ça peut être dans des mondes fictifs ou sur des planètes fictives Mais généralement le décor c'est euh, ça et c'est toujours marqué par euh, le conflit, la guerre euh, et ou des, des créatures mythiques ouais, euh, et
0: Souvent y a aussi des phénomènes un peu surnaturels hein, oui, donc voilà. Tout ce qui est mages, euh, elfes aussi par exemple et compagnie Absolument. Tout ça c'est la fantasy euh, Avec ces no nouvelles et notamment Conan Howard en fait, va inventer un des principaux sous-genres de la fantasy actuelle L'héroïque fantasy Okay. Voilà, c'est Howard qui invente ça. Alors l'héroïque fantasy, c'est-à-dire en gros que, une fantasy. Euh, on euh... est à un moment où le Seigneur des Anneaux ça a déjà été écrit. Ça a déjà été écrit. Bah, mais mais c'est pas l'héroïque de... fantasy. Euh, c'est la fantasy. Ah. De la fantasy. Parce que l'héroïque fantasy, fantasy, en gros, c'est des choses, qui... c'est un type de fantasy qui va mettre en, en avant, bah, d'où le nom, des récits héroïques. Okay. Euh, donc là, avec le, la figure de Conan, quoi, vraiment principale. Ce qui est pas tout à fait le cas de, du, de Seigneur des Anneaux. Non, non, non il y, y a une équipe. Un... C'est ça. Ouais. Voilà. Si le Seigneur des Anneaux, le personnage principal, ça aurait été Aragorn.
1: Là, c'est le de fantasy, exact, ouais.
0: exactement. Euh, dans le cas de Howard, ces personnages vont pour beaucoup évoluer dans le même monde merveilleux. On y reviendra, mais retenez bien que Howard vraiment s'est créé tout un lore, euh, un monde vraiment très très dense, quoi. Qui après sa mort euh, va être comment dire continué. Un lore, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiarisés euh... du terme <rire> Un lore, euh, comment on définit un lore euh... ah, Le lore c'est tout, tout l'univers qui va être caractérisé autour d'une histoire. Par ouais, exemple le un... lore de Star Wars, euh, connaître les Jedi et savoir comment l'ordre Jedi fonctionne dans Star Wars, c'est connaître le lore de Star Wars. Voilà. C'est connaître l'univers de la digèse. Oh. Voilà. Oh, on That's appelle true.
1: ça le, le world building. Quand oh, tu crées okay. un lore, The tu... World build. <rire> alors après je pense que le world building c'est peut-être un peu plus spécifique, à savoir tu construis ton monde avec tes, tes pays, tes... Ah, littéralement. son histoire ah, etc. Bah
0: c'est ce qu'a fait Howard, il a fait du world building alors okay. littéralement. Mais euh... ça fait partie de
1: quelque chose de plus grand qui est le lore. Okay. Quand tu inventes une religion, je sais pas si c'est vraiment du world building mais ça fait partie du lore. Alors pour je le coup il a pas. vraiment
0: fait du world building c'est qu'il a écrit un essai pour résumer un peu son, son, son monde donc, euh, qui s'appelle l'âge iborien. Euh, il a vraiment fait un truc assez, euh, assez carré ce qui fait que voilà après sa mort des gens sont tentés de continuer les histoires, continuer à imaginer ce monde là et ce qui m'amène à vous parler, je vous ai dit que ça allait être le bandel, ça commence maintenant, à vous parler d'un certain Lyon Sprague de Camp qui déjà a un nom uh -huh. euh, clairement la Lyon euh, comme la ville comme la ville de Lyon voilà. alors pourquoi est-ce que je me dois de vous parler de lui Parce qu'en fait quand on dit que Conan le Barbare, le film, est une adaptation des nouvelles de Howard, en fait c'est un peu inexact je vous explique un, mettons que là, il euh, y a un auteur qui meurt, que vous aimez bien, et vous vous, disiez, vous, vous dites euh, Je vais continuer à imaginer des histoires à son personnage. Mmh, genre, que vous faites Voilà, et vous dites ouais. Mec, euh, Uderzo et Gostini sont, sont morts Non, L Uderzo est vivant. Euh, il est mort, je crois. Il y a peu Il y a peu, ouais. Ah ouais Comme ah, Gibedos, en, ouais. Demain, en régie, on peut vérifier si Uderzo est décédé Non, Uderzo est dead, hein, je crois. Hein, le, gars, le gars est dead. Hein. Il a rejoint Goscinny euh, et Gibbedos, là-haut. <rire> mais euh, bon, mettons que voilà, Asterix vous voulez ait des histoires, qu'est-ce que vous faites bah, vous écrivez des nouvelles histoires. Ouais. Oui, ouais, bah, mais il faut avoir ça. Les droits. Oui, mais surtout, vous, bah, vous inventez de nouvelles histoires. Pourquoi, Pourquoi je dis ça Ça paraît évident, mais ce n'est pas évident pour <rire> tout le monde. Parce que nous Spark <rire> de KM, qu'est-ce qu'il a fait euh, Alors, il a imaginé de nouvelles histoires à Conan, mais il s'est aussi amusé à réécrire... Uderzo lui... est bien dead. On me confirme ouais. en régie que euh, le est mec dead. dead. Le mec est dead. Le mec <rire> est dead. Yes. yes, le yes, mec me est dead. Est dead. dead. Euh, non, il s'est amusé à réécrire en profondeur certains des textes de Howard durant les années 50. C'est-à-dire que, mettons que vous soyez un gars des années 70, vous vouliez lire les aventures de Conan. Oui, D'accord. dites on m'a parlé de ça, ça a l'air intéressant. À moins que vous ayez un papy qui a acheté les Weird Tales à l'époque. Ouais, il bah, n'y bah, a aucun moyen de les avoir. À moins d'acheter un, un recueil de nouvelles dans lequel on verrait euh, toutes les histoires. Sauf que les recueils, qui est-ce qui les édite euh, Weird Tales, non Non les recueils de nouvelles dans lesquels on a tout en ensemble. Ah bah les éditeurs, non C'est ah Lyon, Lyon Sprague de Kemp qui les édite. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'il ah. a fait, ce petit filou et ben, Dans ses recueils, il a mis toutes ses nouvelles et des réécritures des textes originaux à sa sauce.
1: C'est ce qu'on appelle un entrepreneur. <rire> <rire> oui.
0: oui, mais ce qui, par ailleurs, est. Euh, okay. bon... Vous, je suis fasciné par ce qui se passe. Ouais, <rire> un le mec a un culot. Le mec a un culot. Immense. Et en plus, alors déjà, ça, en soi, c'est embêtant, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec lui, la série va perdre en sérieux. Pas dans le sens où ça va être moins premier degré. Pas du tout, dans le sens où il va vraiment faire de Conan une sorte de caricature de lui-même. C'est-à-dire que l'espèce le, de cliché qu'on a, du barbare, un alphabet, euh, hyper musclé, avec euh, des nanas à poil et stupides, en fait, c'était pas tout à fait ça dans, 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 les, dans les nouvelles de Howard, mais sous la plume de, de notre ami Lyon, euh, c'est complètement mm -hmm. ce qu'il va faire. Et euh, évidemment, du coup, le film s'inspire plutôt des nouvelles version Lyon, euh, Sprague de Camp, oui, que okay. version Howard. Euh, et alors, pour la petite anecdote, cette supercherie générale, elle va durer quand même jusqu'aux années 90. Et c'est à la fin des années 90 on va commencer à rééditer les textes originaux il y a des gens qui se sont dit tiens je vais checker les manuscrits Waouh, wow,
1: c'était à à
0: vachement plus compliqué que ça euh, Par exemple Conan était assez érudit en fait, en vérité, dans, dans les textes originaux euh, ce qui n'est pas trop visible Tu vois, à part une scène à un moment où il apprend à lire dans le film ça se voit peu et apparemment dans les deux autres nouvelles c'est le cas euh, Cette petite remarque me donne d'ailleurs envie de faire passer un message, voilà euh, oui. Je le dis publiquement, moi l'épisode là j'ai fait plein de recherches euh, mon anniversaire, c'était il y a pas longtemps. Euh, au moment où on enregistre des anniversaires en retard. Et euh, je me suis notamment aussi intéressé aux comics de Conan, hein, voilà, parce que les gens qui sont bien imaginés euh, des nouvelles histoires à Conan, il y en a qui ont fait des comics. Stylés. Euh... Et il y en a qui sont très très stylés. Et alors voilà, si des gens veulent me faire un cadeau, hein, euh, <rire> moi les nouvelles de Howard ou alors les comics de Conan, et notamment ceux de Windsor Smith, parce qu'il y en a plusieurs, euh, voilà, je le dis, hein, je, suis, je suis chaud en régie si jamais on m'entend. Euh. <rire> un appel à cadeau. Ouais, ouais. Blague à part, le lore Alors, est vraiment balèze, avant de faire des disaient, cadeaux à Mathieu, si vous avez de l'argent à dépenser, euh, on va créer un compte Tipeee pour Multiplex. Ouais, des dons, va, des dons pour Multiplex parce qu'on est, est clairement à perte hein, en ce moment, je crois.
1: Voilà, et moi, vous <rire> pouvez m'envoyer en moment... de l'argent. Et vous n'aurez aucune contrepartie, euh, ça me fera juste plaisir.
0: <rire> tu pourras t'acheter des pâtes, euh, voilà.
1: ou, ou de, des instruments peut-être, ouais, s'il peut y a beaucoup d'argent. S'il y a vraiment beaucoup d'argent, ouais.
0: Mais du coup, comme je vous le disais, le, monde, le lore est un peu balèze, alors je vais vous faire un petit topo quand même, parce que j'ai fait des recherches. Vas-y, 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 okay. après. Rapidement. Donc le monde de Conan, déjà, c'est un monde proto-historique. Oui. Okay. Fictif. Avant l'histoire. Voilà, le mec a inventé une préhistoire euh, fictive. Bien que ça se passe sur Terre. Hein. Euh, alors tout commence avec l'âge Bien sûr. Ou âge pré-cataclysmique, évidemment. Puisque c'est avant le cataclysme. Exactement, le cataclysme. Donc ça... cataclysme le, des dinosaures, genre le, Non. L'âge turien, <rire> c'est entre moins 20 000 et moins 14 000 à peu près. Parce que la okay. grande catastrophe arrive vers 14 000 avant J.C. Mais il y avait des civilisations à ce moment-là déjà. Exactement, il y avait des civilisations. Et c'est à cette époque-là que vit un autre personnage.
1: Mais il y avait, y avait l'écriture alors Non. Non mais
0: il y a des traces t'inquiète tkt okay, ouais. tkt c'est super <rire> tout est bien fait non mais alors faut savoir que le mec a inventé des personnages pour chacune de ces époques d'accord donc l'âge c'est l'époque de Kull qui est un barbare atlante voilà oh. qui vit sur l'Atlantide d'accord euh, pourquoi qu'est-ce que c'est la grande catastrophe du coup c'est la, la submersion la, 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 la de l'Atlantide ah. exactement donc ça ça arrive vers 14000 ça marque la fin de l'ère l'âge turien et l'arrivée dans une nouvelle ère l'âge iborien donc, ça, ah, c'est l'époque de ça, Conan. C'est l'époque de Conan, exactement. Okay. Mais, attends, mais il parle de Kull dans, dans Conan. Il y a un moment, je crois que c'est à lui qui prend l'épée. Exactement, il prend l'épée de Kull. Kull, c'était un... le, le grand roi à l'époque turienne, etc. Okay. Ouais, attends, Mais c'est censé être un moment ultra important et c'est vraiment jeter, genre, oh, il y a une épée dans une grotte, prends là. Ouais. Ouais. Ok. Mais, ouais. mais c'est censé être un moment ultra important du lore et un vrai fan ouais. aurait fait <rire> Oh mon dieu, <rire> c'est le cadavre de Kull! Mais il n'a pas été enseveli. <rire> euh, bah voilà, mais du coup, non, c'est nul dans le film. Euh, donc, l'Agiborien, c'est entre. Il y moins eu que... toutes les
1: vidéos de théories sur YouTube ah, ouais. ah,
0: grave, grave. Ça, tu intéressant. L'Agiborien, la, la, c'est entre moins 14 000 et moins 10 000. Donc, euh, dans la vraie monde, c'est en gros le paléolithique supérieur. Euh, et ça s'arrête avec, évidemment, tout le monde le sait, la grande invasion picte. Hein, Bien sûr, vers, ah, vers oui, moins 10 000. Bien oui. arrivent vers, vers moins 10 000. Ce qui nous amène au de dernier personnage important de Howard, un certain Bran McMorne Héros de plusieurs nouvelles. Brad McMorne, lui, il est bien écossais d'un ouais. coup par contre. Hein. Et, et pourtant, tu vois, c'est le, le dernier des rois Pictes, en fait. Wow. Qui, qui va affronter l'empire romain au premier siècle de notre ère. Ok. Oh la vache, le mec a fait à couvert 15 millions d'histoires voilà. au calme quoi. Le, le lore est super dense. Offrez-moi les comics, bah, s'il vous plaît. <rire> et, et non, et blague à part. Si jamais ça vous intéresse, il y a une série documentaire Arte qui s'appelle "Aux sources de la fantasy" qui revient un peu sur les, les, les personnages importants de la fantasy. Donc okay, y a okay. un épisode sur Lovecraft, un épisode sur si dans un an oh merde j'ai un truc de mémoire comme Tolkien. Tolkien Tolkien évidemment okay. j'ai toujours su et un épisode est <rire> dit à Robert I e. Howard okay, qui, okay. Est, qui est vachement euh, vachement intéressant voilà je vous le recommande et ça bah dure une demi heure à peu on près. mettra mettre les liens euh, les... sur le Instagram, sur Instagram ouais. exactement ok bah merci Mathieu c'est beaucoup plus clair en tout cas euh, mais du coup pour revenir euh, au film Milius, c'est qui Milius. et pourquoi on vous tanne avec lui depuis tout à l'heure bah, alors John Milius, c'est euh... Comment, comment, comment décrire le personnage Vous avez vu The Big Lebowski <rire> Moi j'aime bien comment c'est comme ça. Ouais, Vas-y. Vous avez vu The Big Lebowski Moi j'ai vu The Big Lebowski. The vu, Big Lebowski, il y a The Dude, ouais. le personnage principal interprété par... Euh, Jeff Bridges, pardon. Jeff Bridges. Et il a deux potes avec qui il fait du bowling. Ouais. Il y en a un des deux, il est un peu nerveux, il a un flingue tout le ouais. temps. Ouais, il John, joue par, le personnage par... joué par John Goodman. Et ben, ce personnage-là est inspiré de John de Milius, John Milius oui dans vraie vie. C'est vrai que quand vous regardez la photo, enfin comment John Milius... Et enfin la gueule physiquement euh, la manière dont il taille sa barbe etc il y ressemble vraiment au personnage ouais. de Goodman ouais, ouais. dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et mais même en termes d'attitude aussi apparemment c'est un mec un peu nerveux John euh, Mulious. Oui j'ai deux trois trucs à vous raconter là-dessus un peu plus tard pour <rire> vous donner un peu une idée du personnage mais en gros alors comment ce mec il perce à Hollywood euh, euh, alors déjà euh, dans les années 60, il veut faire l'armée euh,
1: okay. voilà sauf que problème de, so problème de santé il est pas dans l'armée pas le SWAT. ah oui pardon <rire> soit euh,
0: et donc il commence, ah bon. à, il commence euh, sa carte dans le cinéma dans les, à la fin des années 60 où il gagne un, un concours de films étudiant et il gagne son premier prix pour un film qui s'appelle I'm So Bored okay. je suis tellement euh, ennuyé mm -hmm. Mm -hmm. après il travaille sur des films à petit budget etc bla. et euh, d'abord il est tout le temps scénariste et il décide de devenir réalisateur parce qu'il n'est pas satisfait des modifications apportées par son scénario pour euh, par exemple la loi et Jeremiah Johnson Bien sûr, Jeremy Johnson, ton préféré, Médi, je crois. Mais ouais, Jeremy oui. Johnson, c'est le film, c'est pas le film avec euh, comment il s'appelle, Bra Proto, Proto, Brad Pitt. Euh...
1: Red Ford, Redford, ah. de... wow, Robert pas ça, Redford. Waouh, hein. c'est Redford,
0: c'est Proto Brad Pitt pour toi. Ok, ouais, ça se défend. Bah ouais, non. Ouais, ouais, ok, ça se défend. Ouais, ouais, non, non, il y a, il réalise Redford euh, vieux, donc. Ah bah pas. Brad Pitt, il est pas encore assez. On sait pas. C'est vrai, c'est vrai. On, sait pas, On okay. sait pas. Ok, 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 j'aime bien cette théorie. Voilà, et donc après, pourquoi, donc, je, je l'ai dit un peu tout à l'heure, comment, euh, comment il est projeté sur le devant de la scène à Hollywood, bah, il va tout simplement co-scénariser Apocalypse Now pour euh, Francis Ford Coppola. Et il est donc nommé euh, l'Oscar du meilleur scénario. Et à partir de ce moment-là, il va... Euh, il y a une palme commencer... d'or aussi sur le film, euh, je crois. Euh, il y a une palme d'or. Ouais, ouais euh, il y a la oh palme ouais, Apocalypse ouais. Now. Execu avec un film euh, moins connu dont j'ai oublié le nom du coup, parce qu'il était... Est est bon pas, bon, euh, pas pour le scénario, je pense. Non, il a juste la palme d'or ah, pour palme. Le, The Film est Top. Ah d'accord, ok, ok. Mais du coup, ça fait une bonne pub, je veux dire, pour le film... Oui, oui le un truc, truc. je pensais que tu avais la, la palme du meilleur scénario, non, mais j'ai mal non. compris. La palme d'or. La palme d'or, ouais. euh, oui. voilà Ce qui le qu projette vraiment sur le devant du, de la scène du cinéma. Sauf que, vous avez peut-être compris, on en a un peu on le laisse entendre depuis tout à l'heure, John Milus, il a un caractère un peu particulier. Est-ce que, par exemple, Mathieu, toi qui est un peu fasciné par le personnage tu pourrais étayer <rire> moi j'aimerais faire une passe D à Mehdi parce qu'on en a parlé
1: hier ouais. et euh, il se définit comment Mehdi, euh, John Milius alors il se définit comme euh, anarch alors vas-y en deux mots anar anarcho Maoïste ouais anarchiste zen anarchiste zen anarchiste voilà j'avais oublié parce qu'il est
0: fasciné par Mao Gengis Khan, euh, les figures anarchistes et... Et tout un tas de trucs qui se contredisent de ouf. Absolument. Je sais pas. <rire> enfin, ouais, tout son cinéma et sa mère d'écrit est marqué par notamment l'influence de Nietzsche. Euh, ouais. Nietzsche, qui est d'ailleurs une, une citation de Nietzsche qui ouvre d'ailleurs quand ouais. la barbare. Mais une lecture <rire> un peu droitière hein, de Nietzsche. <rire> à peine. Enfin, après, il n'y a pas beaucoup de lectures non droitière de Nietzsche, mais la sienne est et très à droite. C'est vraiment un ouais, art de droite, euh, I got my own, et, et... Alors moi j'aimerais juste en profiter parce que c'est un truc qui me démange et si je le dis pas là, je sais pas quand je vais pouvoir le dire dans l'émission et si je le dis pas dans l'émission, je vais repartir frustré. D'accord. Est-ce que vous savez ce que John Milius il a co-créé, qui n'a rien à voir avec le cinéma mais qui a tout à voir avec John Milius Alors moi je sais. Parce que je t'en ai parlé. Parce que tu m'en as parlé hier. Mais dis ce que tu le mm, sais. Non. Euh, un indice, ça concerne la baston.
1: Ouais, hein il a inventé une technique de bagarre.
0: Mieux, il a, invent... a co-créé l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, c'est le, le truc okay. là du MMA. Je euh, suis okay. voilà. en train fait, euh... de voir la team, il y a mais... Rogan, il y a. Dans les années... ah. <rire> ouais, non mais c'est terrible. Dans les années 90, en gros, un oh, mis le, nom, le nom du gars, mais c'est un promoteur de boxe qui était pote à les jeux milieux. Si ils se disent tiens, euh, ça serait marrant de faire un championnat où euh, les gens de tous les types de combat ils viennent et ils se battent et on voit quelle est la meilleure technique de combat. Et ils se sont dit, grave, on fait ça, et ça va te donner l'Ultimate Fighting Championship. Et avec les années, c'est comme ça qu'est né le MMA. Parce que du coup, les gars ont retenu les meilleurs techniques de chaque tout. art martial. je tout. comprends tout. T'as compris Icona Anarchiste
1: de droite, euh, ouais. on va tous ouais. se faire bassoer ouais. des gens, on verra qui c'est le plus fort. Euh. Ouais, on...
0: ouais, non, mais c'est hyper cohérent, et c'est vrai que c'est cohérent avec Joe Rogan. Mais ça va être une team assez chaotique. Mais... <rire> T'imagines, t'es en bagnole avec eux. <rire> 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 t'as l'arrière tranquille, t'as l'autre avec son flingue, t'as Regan qui fait des blagues un peu douteuses, mais des fois c'est drôle. Et t'as sûrement un vieux boxeur qui à tout moment te pète la gueule, au mieux. Euh... Un joyeux portrait. Oui. Euh... Alors, moi je voulais vite vous parler euh, rapidement de l'histoire de production du film, parce que là aussi, c'est un joyeux bordel. Oui. Euh... Alors, comment ça s'est passé Oui, parce que du coup, tu nous pas de John Milus, mais qu'est-ce qu'il fout là Comment il s'est retrouvé oui. là Comment il s'est retrouvé là C'est une longue histoire qui dure 7 ans. Oh wow
1: Ça va faire euh, un long épisode de Multiplex. Ça, quand euh,
0: même. Ouais, c'est.
1: t'inquiète, c'est bon. J'ai réduit les 7 ans en 2-3 <rire> minutes. Ok, nickel. Oh, gosse.
0: Euh, alors, euh, l'aventure commence du coup 7 euh, ans avant la sortie du film. Donc en 1975. Yes. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a un mec, un éditeur et un producteur qui s'appelle Edward Summer qui dit à un ami à lui qui s'appelle Edward R. Pressman, producteur de cinéma lui, lui dit « Hey mec il y a un truc qui s'appelle Conan le, bar le Barbare, hein, ça a trop stylé, on devrait faire un film là-dessus. Ok. Euh, donc il y a une petite négociation qui s'engage, et Pressman à la fin est convaincu du fait que oui, il faut faire un film Conan le Barbare, il faut donc acquérir les droits de Conan le Barbare. Alors comment on fait pour acquérir des droits Eh bien on va voir les ayants droits, on leur dit « Bonjour, j'aimerais faire un film, et il faut que je sorte vos... le chèque. »« Oui, voilà. bonjour, <rire> <rire> Si je fais des ayants droits, moi. <rire> » euh, Mais, alors déjà, petit, euh, premier problème, il y a un procès qui est en cours sur les ayants droits de Conan. Non yes. euh, qui dure depuis la liquidation de euh, la, la, la compagnie qui éditait les nouvelles. Donc ça a fait faillite, c'était en liquidation. Ça a fait faillite, c'était en liquidation, il y avait un, il y avait un, un, un litige sur qui, qui, qui avait les ayants droit. Donc Pressman, il choisit son camp et dit, bon, il commence à arroser son camp de pognon pour euh, gagner le procès. Oui. Son, son camp, peut-être euh, il y a un an de procès, et, euh, un an de procès et au final, euh, Conan, euh, Pressman finit par acquérir les droits de Conan pour 7500 dollars. Okay. 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 ok, ok, sans compter les plus de 100 000 dollars qu'il a investis dans ah, le procès. Ah. <rire> le euh, on arrive en 1977, et en 1977, il y a un petit film indé qui sort, je ne sais pas si vous voyez duquel je parle je la, crois que je sais la guerre des étoiles ouais c'est Star Wars exactement ouais. et le film de George Lucas si jamais vous le saviez pas bah ça révolutionne c'est
1: le truc avec, avec le Yoda et le Mitch enfin, le, Mitch Yoda le, ouais. le, ah le oui. Jedi ouais. le Mitch Yoda
0: il est dans le 2 ouais. Mitch Yoda le saviez-vous alors oui j'ai appris il y a peu de temps que Yoda dans les premières ébauches de Star Wars 5 <rire> il avait un prénom euh, hein? en plus de son nom et le prénom de Yoda c'est Mitch. Mitch Yoda. <rire> ça, va. ça
1: me tue de rien. Voilà, <rire> tu vas aller
0: t'entraîner avec Mitch. Je <rire> le vois bien genre je, ça devient l'entraîneur, le ça
1: devient un Mickey, coup, il, il devient tellement de... vieux, <rire> c'est bon. <rire> son nom ce serait genre Mitch dit maître Yoda. Dit maître. <rire> Mitch, entre guillemets, Maître <rire> <Dix> Yoda. <rire> euh,
0: et donc en fait, euh, pourquoi la sortie de Star Wars, ça révolutionne Hollywood Parce que bah, juste avant, on était dans le Nouvel Hollywood, il y avait une espèce de cinéma un peu contestataire de, 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 de l'industrie, mais aussi des, des institutions qui, qui s'étaient mis en place à donner des films comme, bah, le plus connu c'est... Euh, euh, bah, j'ai Apocalypse Now, euh, comme ça on boucle la boucle. Par exemple, mais le mm -hmm. plus connu c'est... Euh, bah, j'ai oublié son nom. Le euh, Nouvel Hollywood euh, Oui, 69,
1: Exactement. Les Motos.
0: Ah, I Rider, ah, Rider ça. 69 les motos ah. <rire> euh, 6-9 les bacon <rire> uh,
1: oui. Toujours la ville de Lyon hein. ouais, On y revient 69 la tri ouais. <rire> <rire> C'est euh... réel
0: Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe euh, en 77 Et bien du coup, on se dit, ouais, mais attends, on peut faire des films à petit budget, qui vont dans des univers fantasques, et ça fonctionne Ça fonctionne euh, Il y a un vrai public qui attend ces choses-là mm -hmm. Et donc tout Hollywood, il est un peu chamboulé, il fait, ouais, mais on peut refaire des blockbusters, maintenant, qu'est-ce qui se passe et donc dans cette mouvance-là, en fait, Pressman il est encore plus convaincu du succès potentiel de Conan. Il dit, mais c'est sûr, ça peut faire un, un carton. Quoi. Tous
1: les voyants sont au vert. Tout, exactement,
0: tous les voyants sont au vert. Donc il faut commencer à développer un script, trouver un réalisateur, trouver un producteur, etc. Euh, parce que lui, il est producteur, mais il a quand même besoin d'argent, il n'a pas tout l'argent sur lui. Donc, c'est en 1978 que Milius, il arrive dans cette histoire pour la première fois, ce qu'il reviendra. Okay, euh, bien, hein. Il dit, ah, moi je veux trop réaliser un film Conan. Et euh, Milius et son producteur de l'époque, Buzz BuzzFeed Fate Chance, j'imagine qu'on prononce, approche Pressman et euh, n'arrive pas à trouver un accord. Bah, c'est Milus qui va okay. le voir. Oui, mais du fois, coup, mais du il, coup il
1: connaissait euh, l'univers de Conan. Euh... Oui, oui, il
0: connaissait l'univers de Conan. Ça, ça ne veut pas qu'il à... aime bien. Il avait lu les BD, etc. Il okay. connaissait les, les, les romans, il avait lu les, les, les pulps, etc. Il et intéressé. Mais euh, il se dit, j'aimerais bien faire un film Conan, sauf que ça passe pas. Il n'arrive pas à trouver un accord avec Pressman. Toc, toc, toc. Qui est là Bonjour, c'est la Paramount. On vous offre 2,5 millions dans le film si vous engagez un scénariste prisé sur le projet par exemple Oliver Stone qui vient de finir Midnight Express et qui est juste un des meilleurs scénaristes sur le, sur le marché en ce moment donc Oliver Stone il est chaud et il écrit un nouveau script euh, euh, alors, parce qu'il y avait déjà un premier script qui avait été écrit en fait la cocaïne et Oliver Stone écrivaient un premier alors, script tu viens de niquer une vanne mais c'est ah, pas grave c'est oui. <rire> pas grave Allez. il euh, y a un pour Guillaume. <rire> Aïe. Euh, donc en fait euh... Pourquoi je dis qu'il écrit un nouveau script Parce qu'en fait, ils avaient déjà engagé un mec qui s'appelait Roy Thomas, qui a écrit un script, mais Oliver, il n'a pas aimé le script de Roy. Du coup, euh, il écrit un nouveau script, un script un petit peu bizarre En effet, parce que bah, euh, Oliver Stone, il est cocaïnoman, entre autres, euh, et euh, bah, ça influe un petit peu son style. Oui. Du coup, euh, pourquoi, euh, pourquoi le film, il est un peu étrange ce premier script d'Oliver Stone en quoi ça fait un truc un peu étrange pour de la fantasy par exemple Moi, moi tu me l'as dit en amont, donc ouais. je vais pas. Bah, déjà je pas parce dire que ça se passe ouais. pas dans le futur, au lieu de se passer ouais, dans la que... Euh... C'est dur pour la Giborien mmh. et le lore.
1: Hein. <rire> et euh, surtout avoir.
0: que Conan se bat
1: contre une armée de 10 000 mutants. Voilà, donc, ça a rien à voir avec le lore quoi. Attends, c'est un cocaïnoman ou c'est un enfant de 5 ans Les, Les deux. L'un réveille l'autre. La... Ah mince <rire> Je te le
0: renvoie vers la carrière de Vandam et tu verras que l'un réveille l'autre. Hein. <rire> Euh, en tout cas, bref, on, le script est terminé et on estime la réalisation de ce script à 40 millions de dollars. Alors, 40 millions de dollars, c'est une somme immense pour l'époque. Pour vous donner une okay. idée, Star Wars 4, donc un nouvel espoir, le premier film Star Wars, vous voyez oui. la gueule que ça a quand même. Ouais, c'est plutôt, oui. plutôt innovant visuellement. Plutôt innovant visuellement, ça a dû coûter 11,5 millions de dollars. Ok, Ce ah. film coûterait 4 fois plus cher que ce premier Star Wars. Attends, le, mec, le mec a pris son tirage, il a dit Je vais faire un film, ça hein va coûter 4 Star Wars, <rire> il y aura un mec versus des mutants, ça va être génial. Moi je suis pour, mais c'est pas Conan quoi. Ouais c'est pas Conan, mais en vrai par contre je suis curieux de voir son <rire> <Ouais>. script. <rire> euh, et donc ça fait un petit peu cher, Il y a, les studios sont mine de rien un peu frileux, on est encore en train de se dire peut-être bah, peut que Star Wars c'était un coup de chance, etc. Donc on n'est pas encore certain du succès euh, assuré. Oui. Euh, en plus, Stone, Pressman et Summer, qui sont donc les trois gros hommes engagés à ce moment-là sur le projet, euh, ne trouvent pas de réalisateur pour le film euh, et donc, il y a plusieurs personnes qui sont envisagées. Et notamment Alan Parker, qui a donc réalisé Midnight Express, qui est écrit par Oliver Stone. Alan Parker, il a aussi fait Fame. The Wall. The Wall. Et ouais, les marteaux là qui marchent. Euh... Oui, ouais, j'ai l'arrêt. Autre film très... Mississippi Burning. Ah ouais, euh... c'est Alan Parker oh Oui, c'est vrai, c'est Alan Parker. Oui, dis donc. Euh, Oliver Stone lui-même est envisagé. Il y a aussi Ridley Scott. Mais Ridley Scott, wow. comme on l'a dit, il est trop occupé à faire Blade Runner en fait, donc euh, okay. pas le time. Qui est moins cher. Non, euh... un peu plus cher. Qui est un peu plus cher, ouais. mais qui est moins cher que la version originale. Ouais. Attends, ouais, Blade Runner, le film que là, le Blade Runner, ouais. Ouais. moins cher que le scénario de Lilith Stone. Ah 28 là. millions Blade Runner ah. et 20 millions euh, Je veux voir ce film. Hein. Et euh, on va aussi voir Joe Alves. Et là, vous me dites, mais c'est qui Joe Alves C'est qui Joe, Joe Alves, Alves. Joe Alves, ah, okay. c'est le réalisateur de la seconde équipe des Dents de la Mer. Ok. D'accord. Voilà, mais y en a, il, faut, il faut bien commencer quelque part. Et quand okay. des quand, quand réalisateur seconde équipe de Spielberg, c'était pas trop mauvais non plus. Quoi. Oui, puis c'est un film oui. qui a plutôt bien marché. Ouais. <rire> euh, donc voilà. Entre temps, il faut aussi savoir qu'il y a Ron Cobb. Alors Ron Cobb, qui c'est C'est le décorateur de Alien, de Ridley Scott, donc, qui était engagé okay. et qui est là pour faire le, les concepts art, créer un, l'univers visuel du film ça fait beaucoup de monde très connu au même endroit au même moment pour un film, on dit mais qu'est-ce qu'il peut rater quoi oui. euh... <rire> John Milius et euh... eh bien ce qu'il faut rater c'est que pour en fait, le, le film il a, il est fini, le scénario il est fini mais il est au point mort euh, on trouve pas d'argent, on trouve pas de réel et ça marche pas ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas qu'est-ce qui se passe, Ron Cobb il connaît John Milius. Et John Milius Ron Cobb il montre le travail qu'il est en train de faire sur Conan à John Milius et ça ravive ah, l'envie le de, de le John retour. Milius ouais. de dire en fait ça serait chambé de faire un film Conan, vraiment Sauf qu'entre temps, Jamie Lee a réalisé d'autres films et euh, contractuellement, il est obligé de travailler avec un mec qui s'appelle Di Dilettante, c'est un producteur italien, euh, très qui... très 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 important à euh, l'époque. Ouais, ouais, Dino de Laurentiis, Qui a produit euh... par exemple euh... Barbarella J'ai paniqué. <rire> mais il a produit Barbarella. Il a produit Barbarella. Il qui a qui produit est... en vrai plein 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 de trucs euh, hyper connus à l'époque. Ok. Euh, en, entre les États-Unis. C'est un beau gros, gros nom. C'est le. C'est le de 70. 80, ouais ouais 80, ouais, ouais, ouais c'est ça. Hein. Euh, euh, et donc du coup Laurentiis, euh, donc Milius va voir d. Laurentiis et me dit on est obligé de travailler ensemble parce que ça te dirait d'être aussi producteur sur Conan et donc là il y a une autre année de négociation qui s'entame avec euh, Pressman qui a encore les endroits, une année et à la fin de l'année Pressman dit ah, j'ai perdu un temps et de l'argent tellement précieux sur ce film qu'il se retire il vend le scénario et les droits de Conan pour 4,5 millions de dollars et 10% sur les recettes du film Okay. Okay. dis l'honnête
1: 10%,
0: ouais. 10% ça fait, euh, le film il a fait 120 millions euh, j'ai dit au box office ça fait 12 millions de dollars ça va, pour, ça va. Pour, en 82 12 millions de dollars t'es bien hein. Ça, ouais, la ça va. le gros coup de l'inflation etc c'est pas mal voilà et donc c'est en fait, à cause du fait que Pressman soit complètement lessivé et que De Laurentiis devienne du coup seul maître à bord de, de, de ce film là que euh, Milus est autorisé à réécrire le, skip de, euh, le script de Stone et de réaliser le film Ok. voilà okay. une longue histoire laborieuse d'Hollywood et alors euh, c'est marrant que ce que tu racontes, parce que moi, dans, dans le documentaire là que je citais tout à l'heure, à un moment, ils font un aparté sur le film, et ils interviewent Oliver Stone, ce qui déjà est un peu marrant, que euh, Oliver Stone ait dit, oui, oui, allez-y, posez-moi des questions, pas de soucis. Et lui, il explique qu'il est très, très frustré vis-à-vis -vis de Conan, parce qu'en gros, le seul on sait dire, c'est euh, mon, euh, mon script original était bien mieux que le film qu'ils ont fait. Avec mon script original, il y avait de quoi créer une licence euh, ouais. à la James Bond ou à la Star okay. Wars. Et avec le film qu'ils ont eu, il y a eu de quoi faire une suite médiocre. Ouais, ouais. et il a il l'air hyper amer encore sur le sujet donc c'est bah c'est éclairant ce que tu racontes non voilà, en fait, enfin, c'est un, un, ouais, ouais, okay. un projet qui a été source de beaucoup de frustration euh, à et, Hollywood et Glassman et... ouais pendant cette ouais, ans sur le truc le gars c'était un peu son projet il s'est fait embarquer par un autre mec c'était même pas son idée à la base quoi ah, et en plus c'est Dolorentis qui récupère ton truc c'est bon il a la des films <rire> euh, lui, hein. voilà par contre euh, vous avez vu toutes les péripéties il y a une seule chose qui est restée constante tout le long de cette préparation, et c'est le casting. Il a toujours été question que Schwarzenegger yes soit le personnage principal de ce film. Pourquoi Pour l'anecdote, c'est parce que Pressman et Summers, ils cherchaient quelqu'un de balèze et ils sont tombés sur un documentaire qui s'appelle Pumping Iron. Dis donc, dis donc. Oh. Euh, et donc c'est comme ça qu'ils vont démarcher Ah euh, non, Schwarzenegger. Et Schwarzenegger. Alors Schwarzy, même s'il avait fait des films avant, c'est quand même celui-ci qui le met vraiment sur le devant de la scène au cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ce pourquoi il a, il a accepté. Il a senti le potentiel culte Ouais. Du film. Euh, et moi je trouve ça plutôt étrange en fait qu'il ait percé avec ce film-là parce que bah, je le trouve pas très bon. Et donc je voulais vous demander ce que vous avez pensé de la performance de Schwarzenegger dans le film en tant qu'acteur. Je te laisse commencer, Vinny, euh... parce que moi je suis méga biaisé sur Arnold. En sachant euh, quand okay. même que, euh, Mathieu, je crois que tu confirmes, mais euh, c'est quand même à ce moment-là, il a déjà un Golden Globe. Euh... Ouais. Bah alors attends, bah du coup je, je commence et après okay. je te fais... Ouais, une, ouais, une des... On fait un 1-2, ça On fait un 1-2. J'ai pas regardé le Mondial, je suis perdu sur le foot du coup. Mmh. Mais euh, en gros, euh, Arnold, donc 6 fois... Euh... Non, 7 fois. Mister Olympia, une carrière de culturiste exceptionnelle. Il devient un peu plus connu que les autres culturistes grâce à ce documentaire Pumping Iron qui en rencontrer un certain succès. Et ça, ça lui permet d'aller vers le cinéma, qui est un truc qu'il a toujours passionné. Euh, il fait un film en 76, je crois, qui s'appelle Stay Hungry, où il, a un, il joue un second rôle, il joue un culturiste, et il gagne un Golden Globe du meilleur second rôle pour ce truc-là. Euh, vachement cool. Et, et puis plus rien. Plus rien, plus rien. Il se retourne au, au, retourne au bodybuilding il, il va refaire une compétition en 80, de Mister Olympia, c'est une surprise générale parce que le mec a six titres, on se dit c'est bon, il a plus rien à prouver, il vient de faire un film, mais comme on lui propose plus rien, il retourne à Olympia, il regagne un titre parce que <rire> c'est Arnold, et, euh, et puis finalement, il euh, y a Conan, et là, il va passer de un peu connu par certaines sphères cinéphiles à vraiment tête d'affiche, enfin, c'est lui la star de Conan le Barbare. Euh, ouais. Et franchement, euh, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je trouve bah, déjà ils l'ont mis des manches, ce qui reste un problème, je trouve. <rire> et non, mais au-delà des manches, en, en, en vrai, il, je trouve que son physique n'est pas du tout mis en valeur dans le film. Enfin, le, le mec est quand même vraiment énorme, et par rapport à la gueule des décors et tout, il a pas l'air si balèze que ça, je trouve. Non, non, mais euh, vrai. Oui. et, et, et c'est quand même étonnant. Surtout à une époque comme ça où. C'est vrai que quand on regarde par exemple des films qui ont eu lieu un peu plus tard comme Terminator, où là vraiment on ouais. sent qu'il est imposant. Mais bah même Predator, tu vois, dans Predator, alors qu'il est avec d'autres mecs bodybuildés, etc., il a l'air. C'est vrai que Kyle hein? Weathers, c'est quand même un ancien joueur de football américain, il est ultra tanké dans Predator. et, ouais. et pourtant tu vois, je, tu vois les bras de, de, de Schwarzy, mais pas que les bras, tu vois, il, il, il est vraiment balèze. Et là, moins. Enfin, en tout cas, c'est moins visible. Bah, il y a des trucs qui de... Il n'y pas euh... de vêtements moulants. Euh, oui, mais là il a son vieux ouais. pagne etc. Et, et, et non, mais au-delà, c'est quand même, c'est symptomatique quand même. Enfin, c'est bizarre de, de caster un mec aussi balèze pour pas que ça soit utilisé dans le film. Et au-delà de ça, ouais, en termes de jeu. Euh... Bon, après, ça a jamais été un, un grand déclameur euh, Arnold, mais euh, là, euh, il est vraiment pas à son prime. Enfin, Mehdi, du coup, euh, là, je te. Moi, je, je, le je, même, je,
1: hein. je voulais dire euh, le jeu d'acteur de existant. Il hum. existe. Ouais. Il est là quoi. Enfin ah. voilà, il y a Conan <rire> le barbare, il est joué par Arnold Schwarzenegger. Et euh... est-ce qu'on parle de. Euh... Du chameau Ouais, <rire> on ouais, parlait du, du chameau. chameau. Ouais, il <rire> ouais, y a une, voilà, scène, y a, une, y a une scène, scène marquante dans le film. Une scène marquante, je me dis, qu'est-ce qui se passe <rire>
0: Ouais, je, je, je te l'avais dit en amont. Euh, ouais, ouais, y a... Parce que c'est un truc qui se transmet. Moi, c'est. Alors je le salue parce que c'est qui nous écoutent, c'est Jordan hein, qui m'avait dit, tu verras, dans Conan le barbare, il y a une scène trop bizarre avec un chameau. J'ai vu Conan le barbare et Jordan m'a dit, il avait raison, Jordan, elle est trop bizarre cette scène. Et du coup, je vous avais dit avant que vous voyiez ouais. le film, oui. vous verrez, il faut passer à la malédiction un passer à l'auditeur, <rire> dites à tous les gens à qui vous allez, qui, qui vont potentiellement vont voir Conan, faites attention aux chameaux. Elle est trop bizarre cette scène.
1: Elle est, elle est vraiment Médis, très bizarre. Nous
0: la, nous la résumer.
1: et ben alors c'est simple, donc il y a Conan qui arrive avec son son pote archer, il me semble, ouais, dans une, il descend dans, une rue dans une ville, dans ouais. une ville où il y a le marché où il y a des tas de gens, que, ouais, ouais. et donc il euh, y a beaucoup de monde et puis il y a des, des animaux qui sont là parce que c'est des animaux qui servent à transporter les marchandises. Donc il y a un, un chameau qui ouais. le surprend
0: un peu et ouais. voilà qui, qui
1: le surprend un petit peu et donc euh, Conan euh, décide de, de mettre une, une énorme patate au chameau. <rire> non mais faut savoir vraiment, et elle, elle, Le elle... sonner en, en un seul
0: coup quoi. Ouais, et il meurt le chameau dans le dans, dans la dièdre. Dans le l'orme il meurt, mais, mais, mais mais meurt à instant. Quoi. À l'écran il y a Mister Olympia qui met une patate à un chameau. Il a vraiment
1: side smash le chameau.
0: <rire> non mais ouais c'est très curieux cette scène. Et euh, enfin, voilà, et ça, ça, ça résume bien le film, je trouve, cette scène. Le chameau, ouais. qui met une patate à un chameau, ouais, Tu as trouvé comment, toi, en termes de jeu, Pierre Oh, c'est plat. Non, mais de toute façon, mais moi, le, 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 on parlera du vrai problème du film, à mon sens. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de réalisation, mais pas du tout en valeur euh, ce qu'est Choirzy en, en tant qu'objet filmique. Ouais. Euh, mais aussi, il euh, y a un vrai problème de, de jeu, quoi. Il joue pas, ouais. il... Voilà, au moins dans les autres films, ils arrivent à exploiter ce truc un peu criard qu'il a de « Come on, gâteau to the chop! ou des ouais, trucs comme ouais. ça, où il y a vraiment une espèce de... Enfin, on, on le sent puissant. Là, même pas... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il, même il, la réplique il, que je citais tout ouais, à l'heure, c'est quand il, même une bonne réplique. Il déclame pas son tag, pas, etc. Euh, ouais. Mais, il y a un truc quand même hein, qui est là, c'est que... Choisis, il a des gros bras. Vous avez perdu tous vos muscles
1: Absolument pas, non, non, non.
0: Vous avez perdu tous vos muscles
1: Absolument pas, non, non. Vous allez de vérifier Oui c'est dur comme du béton.
0: J'adore ce jingle, hein. vraiment, c'est mon, <rire> euh, mon jingle, et c'est mon jingle préféré par ailleurs. <rire> euh, mes amis, j'ai décidé cette semaine de vous faire une chronique un peu plus personnelle que d'habitude. Voilà, oh bon, je vous dis, c'est un exercice sans filet dans lequel je me lance. Euh, vous l'aurez compris, je ne suis pas un grand fan de Conan le barbare, le film. Oui. Par contre, son acteur principal, il a une place toute particulière dans mon petit cœur. <rire> oh. Aussi j'ai décidé que ma chronique de cette semaine allait prendre la, la forme d'une lettre ouverte oh, adressée à Arnold, c'est oh. très premier degré, sortez les violons ou passez de 5 minutes la chronique si vous êtes mal à l'aise parce que cette, <rire> cette semaine je m'adresse à vous cher monsieur Schwarzenegger Schwarzenegger Monsieur Schwarzenegger, je m'appelle Mathieu et je suis tout l'inverse de vous Je suis français, j'ai 23 ans, j'étudie la philosophie et j'ai pour ambition de devenir critique de cinéma, scénariste et pourquoi pas un jour réalisateur Vous, vous êtes autrichien, vous avez 75 ans vous êtes formé en commerce et vous n'avez jamais eu la prétention de passer derrière la caméra. Jusqu'à très tard, je n'ai pas vraiment été ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de sportif. Je ne sais pas d'ailleurs si ce qualificatif me va très bien. J'aime me dépenser, mais le sport est toujours ce qui saute en premier, lorsque je dois faire de la place dans mon emploi du temps. Si je fais une petite soixantaine de kilos pour 1m80, ce n'est pas qu'une question de génétique. Tandis que vous, de votre côté, euh, c'est par le sport que tout a commencé. <rire> Un sujet sur lequel nous nous, re nous, nous rejoignons par contre, c'est la politique mais nous nous y retrouvons dans le sens où, pour vous comme pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Nous nous retrouvons aussi, pour nous tenir à l'opposé l'un de l'autre, là où moi j'ai le cœur à gauche, vous, vous êtes de droite. D'une droite raisonnée, raisonnante, mais de droite, en... de droite quand même. <rire> euh, en termes de tempérament aussi, nous divergeons. Vous, vous êtes connu pour votre mental d'acier et votre esprit de calculateur. Moi, disons que j'ai une certaine force d'esprit, mais je suis quelqu'un de plutôt sensible, hein, connu de mes amis, notamment pour mes tendances à la mélancolie, messieurs, vous confirmerez. La seule chose sur laquelle nous nous retrouvons peut-être plus complètement, c'est sur notre aptitude à, pour vous comme pour moi, rire de nous, aborder la vie avec une forme de distance comique sur les choses. Récemment, ma copine disait de moi que j'étais quelqu'un de drôle mais sérieux. Je crois que c'était un des qualificatifs qui vous irait assez bien, Monsieur Schwarzenegger. Nous ne sommes pas les mêmes, vous et moi. Vraiment pas. Et pourtant, vous savez, Monsieur Schwarzenegger, lorsqu'on me demande de citer une personne qui m'inspire dans la vie, c'est votre nom que je convoque. C'est pas émouvant, ça euh, Arnold, vous êtes né le 30 juillet 1947, dans un petit village proche de Grasse, en Autriche. Votre père, un ancien nazi, a supposé que ce soit quelque chose qu'on puisse un jour vraiment cesser d'être, préférez votre frère Maynard. Ils mourront tous les deux au début des années 70. Pour votre frère, ce sera dans un accident de voiture en 71. Pour votre père, ce sera d'un AVC, un an plus tard. Vous n'assisterez aux funérailles ni de l'un ni de l'autre. Vous vous expliquerez vis-à-vis -vis de votre père en déclarant que son décès était survenu en pleine période d'entraînement pour une grande compétition de culturisme et qu'aller à l'enterrement, c'était renoncer à pouvoir gagner un titre pour lequel vous aviez déjà fait beaucoup de sacrifices. Victime de violence au sein de votre foyer, le culturisme fut votre porte de sortie. Vous n'alliez pas tout abandonner pour revenir à la case départ. Je le comprends, je le respecte. Durant votre adolescence, le culturiste le plus célèbre du moment se nomme Steve Reeves. Mister Universe en 1950, reconverti dans le cinéma, notamment pour jouer Hercule dans un film sorti en 1958. Mais vous, vous lui préférez Reg Park, Mister Univers en 51, 1958, 1965. Devenu acteur lui aussi, mais pour une carrière bien plus maigre, et ayant fait fortune en fondant un empire dans le sport. Rick Park n'a pas le visage de Boy Scout de Reeves, il est beaucoup plus massif. Ces particularités, qui expliquent un succès voilà, plus mitigé dans le cinéma, sont précisément les raisons pour lesquelles votre cœur penchera pour lui. Votre ambition sera d'avoir une carrière similaire à celle de votre idole, dont le, poster de, euh, dont le poster dans votre chambre interloque votre mère, qui longtemps vous a cru homosexuel. <rire> Devenir culturiste, puis, homme acteur, puis acteur, puis homme d'affaires. Comme Rec Park, voilà votre plan. Devenir beau, puis célèbre, puis riche, voilà votre ambition. Pourquoi faire Pour partir le plus loin possible du cadre qui vous a vu naître, sans pour autant le trahir. Et on peut dire que votre plan a marché, que vous avez su vous hisser à la hauteur de vos ambitions. Vous êtes aujourd'hui la plus grande légende de l'histoire du bodybuilding. Du côté du cinéma, vous fûtes... Et ouais, j'ai mis le verbe au passé simple. Vous fûtes l'un des principaux visages du Hollywood des années 80 et 90. Quant aux affaires, euh, ça a si bien marché, vous avez fini Gouverneur de Californie. Et tout cela sans jamais abandonner votre nom de famille. Il y a un mot dans ma langue que j'aime bien en ce moment. J'ignore comment il se traduit dans la vôtre. C'est le terme d'intransitivité. Alors en logique, cela désigne une opération dans laquelle les termes ne sont pas liés entre eux. En, en, en linguistique, on l'utilise pour qualifier un verbe qui n'a pas de complément d'objet, jamais, et donc dont la valence n'implique que le sujet. Dans la vie, l'idée d'intransitivité, c'est l'idée que vous n'avez pas à vous laisser définir par autre chose que par vous-même. On en trouve dans la philosophie de Nietzsche, dont le film Conan fait une lecture très droitière. On en trouve dans les discours d'émancipation individuelle de gauche. On en trouve dans le bodybuilding, dont la promesse folle, c'est hein, le body, Building, celle de pouvoir sculpter notre corps selon nos désirs. Et on en trouve dans votre vie, ou en tout cas dans le récit que vous en faites. L'intransitivité est une notion que j'aime et qui vous qualifie assez bien. Au fond, il y a quelque chose d'absolument promettéen chez vous, et c'est ça que j'admire. Voilà la raison d'ailleurs pour laquelle, ou en tout cas l'une des raisons pour lesquelles, je prends toujours autant de plaisir à voir vos films, y compris ceux que j'aime le moins, comme Conan. Voilà aussi pourquoi dans ma chambre d'étudiant, il y avait un poster d'Arnold, interloquant mon père qui longtemps m'a cru homosexuel. <rire> voilà aussi pourquoi je prends tant de plaisir ces derniers temps à recevoir votre newsletter. Vous y donnez des conseils de vie, de musculation. Parfois aussi, vous y partagez des recettes de cuisine, parce <rire> que ce n'est pas à votre âge que vous allez commencer à vous obliger à être là où on vous attend et à faire ce qu'on attend de vous. Monsieur Schwarzenegger, je ne crois pas que quand on veut, on peut, mais j'aime bien l'idée que quand on veut, on devrait. Merci d'incarner cela à votre manière. Waouh. Waouh. C'est la une belle déclaration. Voilà. On dirait qu'il est mort, hein, par contre. Ouais, <rire> on dirait grave que je rends hommage à un mec dead, mais... Quand on veut, on devrait, ça me fait quand même penser, comme tu le dis, que le film s'ouvre sur une citation de Nietzsche. Ouais. « Ce qui ne nous tue pas,
1: nous, nous rend, rend plus
0: forts. » Qu'est-ce que cette citation, mais aussi l'idéologie de ce film vous inspire Avant, euh, <rire> j'ai un peu parlé comme pardon, mitaine. Qu'est-ce que cette citation, mais aussi l'idéologie du film vous inspire Parce que mine de rien, c'est un film qui se veut presque philosophique. Hein. Ouais. Est-ce que Conan, finalement, ça ne serait pas une fable Et si oui, quelle morale <rire> on peut en tirer <rire> Ah Mehdi, je t'en supplie.
1: Mais hein. écoutez, moi, je, crois que, euh, je crois que la morale elle est très très claire et elle tient en une phrase. Euh, tuer ses ennemis, les traîner par terre et entendre les lamentations de leurs femmes. Je crois que vrai. si c'était une fable, euh, en tout cas, euh, <rire> moi, ce serait la seule morale de... que je retiendrais de ce film. En vrai, la, la vraie
0: morale, c'est celle qui est dite au début hein. c'est l'idée que t'es fort, tu t'imposes par toi-même, et puis, euh, puis voilà. Je trouve qu'il y a une ambiguïté en vrai qui est. Euh, là, vous avez vu, je passe au mode sérieux. Ouais. Il y a une ambiguïté <rire> que je trouve intéressante dans le film parce qu'en soi, cette bon, on, on faut le dire, on, parce que parlons de l'éléphant dans la pièce Nietzsche, il a grave été récupéré par les nazis. Oui. Hein, et euh, et d'une manière générale, quand quelqu'un vous dit qu'il est Nietzschéen il y a une chance sur... Non, il y a deux chances... Il sur... y a huit chances <rire> <rire> sur dix <9, rire> euh, qu'il soit fasciste, en fait, hein, parce que souvent, c'est récupéré par les fascistes. Alors même que Nietzsche euh, euh, trouverait sûrement que c'est une aberration d'être fasciste, parce que c'est trop bizarre d'avoir un leader, euh, un guide. <rire> euh, et, et dans le film, il y a cette ambiguïté-là, euh, de, de ouf, hein, c'est quand même la puissance pour s'affirmer, machin. Et en même temps, moi, je trouve un peu fascinant que, je l'ai dit, moi, il y a une scène dans le film que j'aime vraiment bien, premier degré. C'est la scène de fin. fin oui. J'aime bien l'idée qu'il vient, il tue le chef. Euh, il tue le meneur, il jette sa tête dans la foule. La foule se disperse. Et après, il y a cette femme qui se met à genoux devant lui et la relève. Euh, L'air de dire, euh, je suis pas là pour être un chef. Je suis pas... je suis... Chacun suit son chemin. Est-ce que c'est... Alors ça, c'est une scène qui a été rajoutée par Milius, pour le coup. Ouais, c'est la vraie scène qu'on peut considérer véritablement Nietzsche en fait, dans la lecture. Ouais, moi je trouve, en tout cas. Et, et, et... Mais Milius, il a une ambiguïté quand même. Enfin, il est compliqué comme gars, mais il y, mm. y a un truc... Euh art de droite, euh, je sais pas ce que ça veut dire en, en, en vérité, à part Clint Eastwood qui, pour moi, est le seul mec qui a le droit de dire un art de droite. <rire> mais euh, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais si ça devait dire un truc, ça voudrait sûrement dire ça. C'est-à-dire que c'est quand même euh, c'est la, 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 la force et, et tant pis si on conserve l'ordre en place. Donc, tant pis si c'est les hommes. Euh, L'important c'est l'autoconservation et, et la dignité euh, de soi. Euh... Mais en même temps, il y a ce truc individualiste euh, mm -hmm. et, et aussi au sens large, parce que tu vois cette femme à la fin... Euh,
1: euh, il, il, la, il la libère et pas seulement pour devenir un nouveau chef, pour, pour qu'elle, elle, elle suive ça pour son propre chemin. C'est vrai que c'est assez bizarre, cette, cette scène de fin, enfin, ce que ça traduit dans l'idéologie euh, de John Milius. Ouais, ouais. C'est vraiment... Euh, alors, on a Conan qui tue le, le gourou de la secte, donc il tue Dieu. Ouais.
0: ouais, Dieu est mort à la fin. Dieu <rire> est mort Oh là là, Nietzsche ou quoi Et,
1: euh, et alors, d'un coup d'un seul, euh, des, des centaines de personnes qui étaient complètement... Euh, Omnubilé par, ce ouais. ob par, euh, ouais. par cette figure. D'un seul coup, ça y est. Ils arrêtent d'y croire. Ouais. Ils... C'est bon, c'est fini. En fait, ça traduit vraiment cette idée un petit peu que euh, tout, le monde, tout le monde réfléchit de manière, euh, de manière calculée. Ouais. C'est oui, oui. pas de leur faute. Ils, ils, ils croyaient à des mensonges parce qu'ils voyaient que le, le type était immortel. Mais euh, c'est parce que euh, dans ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont constaté, ils ont fait ce calcul de « Ah, j'ai vu ça, donc ça doit être vrai, donc je vais croire ça ». Et une fois qu'on leur prouve que c'est faux, ils arrêtent d'un seul coup. Ouais. C'est assez bizarre, il n'y a vraiment aucun...
0: Affect, euh, Aucun profond, affect ouais, ouais, profond. Ouais. ouais, la foule se disperse sans faire de scandale. Euh, On n'entendent pas ah, de cris. Non, euh... ils ont l'air déçus. quoi. Genre, ouais. Oui, parce que même, y a, y a, y a, c'est quand même une bonne idée visuellement, même si c'est pas très bien réalisé. Il y, ouais, y a les y a, euh, ouais, hein. voilà, il y a les grands flambeaux pour la Et puis là, du coup, bah, bah, L'idée reprise tous par torche, euh... Game of Thrones à un moment. Euh... Ah, ok. C'est vrai, j'ai pas, pas y, a, vu, y, a euh, une, y a, Visuellement, il y, y a une idée comme ça à un moment qui est. Oh, c'est nul, bref, pardon. Okay. Ouais. <rire> non, mais euh, ouais, ouais, c'est assez curieux. Euh, et en même temps, tu vois, c'est pas non plus le, le discours euh, réganien, tu vois, de c'est Sinon, il y aurait par exemple la famille comme valeur fondamentale. Il était déjà président en 82, Reagan euh, Ouais, il est élu en. Je crois qu'il est élu en 80 hein, ou 80. Donc quand euh, le film a été oui. développé et tourné, il n'était peut-être pas encore élu. Non, mais c'est déjà des idées qui, 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 qui commencent euh, à, commence à remonter dans la société. Okay. Et en tout cas, euh, on, 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 on. Comment dire On a vu dans, dans Conan au moment où il est sorti. Un, un discours libéral tu vois enfin néolibéral de ah, l'individu puissant il y, y a de ça mais dans le même temps euh, bah, le libéralisme en tout cas tel qu'il a existé dans les années 80 c'est aussi euh, la réaffirmation de la famille de toutes ces valeurs là alors, alors certes Conan oui. il, il fait ça pour venger sa famille mais il cherche pas à en refonder une euh, même avec sa meuf etc c'est pas ça son enjeu c'est pas une figure paternelle par exemple du non, tout. Non. Et, non. et même à la fin, il tue le père, quoi. Enfin, pour, littéralement, pour c'est. Oui, d'ailleurs, oui, le mec lui dit. Lui fait le, le père du lui coup, dit. À... Euh, le, 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 oui, le personnage lui dit qu'il est son fils, puisque finalement, si Conan est devenu ce qu'il est, c'est grâce à lui. Grâce à son autre mal, le fait qu'il ait tué ouais. ses ouais. parents et tout. Ouais. Et, euh, ouais, donc et il il littéralement, il décapite, tue le père à la fin. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, mais dis tu il dire. Euh, quoi quoi non, mais à ce niveau-là, c'est plus une figure euh, néolibérale, c'est une figure de Nietzsche. Cette figure héroïque de. Vraiment, vraiment,
0: pour le coup. Prophétique. Voilà, vertu du film, il est peut-être réellement Nietzsche. Hein. Bah, pour en faire une mauvaise lecture à la fin, peut-être il se rattrape avec une dernière scène en tout cas. De quoi La, la scène en... La dernière scène rattrape tout, le, tout le reste du film et pas profondément. Ah oui, oui euh... tu parles de la scène de, 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 de fin Oui, la dernière scène ah, rattrape. Ça, ça, le chameau quand même. Ça, <rire> <Le> chameau, <rire> oui, oui, voilà. euh, on voit tous les enjeux idéologiques, toute la philosophie. Moi j'étais dans Zaratustra quand il frappe le chameau, je pense que c'est un symbole. <rire> il y a le lion dans Zaratustra et il y a sûrement chameau à un moment, non ça, Je sais pas. Je <rire> sais pas, je l'ai pas lu. <rire> Euh, c'est une espèce de, de code obscur. A...
1: Enfin, Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire cette chose. C'est un
0: ouais, c'est... Attention au dernier homme. Hein. Non. Il euh, y a un autre truc qui est omniprésent euh, avec l'idéologie parfois bien comprise, parfois non apparemment de, dans Conan. Et ce truc omniprésent, c'est la musique, oh la, la musique, la musique. Oh là là, cette musique. Oh là là. Alors moi, j'ai dit au début de l'émission que j'avais littéralement une migraine à la fin du film. C'est le cas, c'est le cas. Euh, j'avais mal à la tête en sortant du film parce qu'il y, y a tout le temps de la musique, tout le temps, tout
1: le Ça temps. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne
0: s'arrête jamais. Euh... Comment il s'appelle le compositeur J'arrive pas à retenir son nom. Voilà, je le dis. C'est
1: Basil. Ouais.
0: Polledouris. bien sûr. <rire> et euh, bon, le seul... Le, le, le... Parce que mon cerveau retient Podalides, voilà, je le dis, il faut que je l'évacue. <rire> à chaque fois, t'avais Basile, et mon cerveau dit Podalides, Podalides... Non, ça ressemble pas du tout en plus. Le, 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 le truc, c'est que... <rire> euh, c'est quand même marquant d'une chose qui se passe à ce moment-là dans le cinéma américain, c'est qu'à à partir de Star Wars, il y a une, une réapparition, en fait, oui. de, de, de l'orchestre. Il y a euh... un retour de hype de, de l'orchestre symphonique, ouais.
1: symphonique. Nous,
0: on sera là toute la nuit, c'est nous qu'on est l'orchestre. Vous êtes des policiers non madame, des musiciens.
1: Alors pour cette chronique, je voulais parler de la musique du film, musique composée par Basile Polédouris. Podalides, je crois qu'on dit. De... Ouais,
0: exactement. Je suis désolé, je vois vraiment, <rire> je suis persuadé, mon cerveau ne peut pas accepter l'idée que ce soit pas Denis Podalides quand tu dis Basile Polédouris. Polédouris.
1: Je sais pas pourquoi. Donc c'est un compositeur américain d'origine grecque, comme, comme son nom l'indique, ouais, absolument. Un ouais, un euh, c'est une BO orchestrale jouée mm -hmm. par un orchestre symphonique, comme on en avait parlé tout à l'heure. Et donc c'est un compositeur qui est assez reconnu puisqu'il a d'autres bandes originales à son actif, notamment Robocop okay. et Starship Troopers, oh, okay. qui fait
0: carrément sens avec euh, l'esprit musical. Ce qui fait... Ouais. Et par ailleurs, Starship Troopers a un épisode de multiplex déjà disponible, je crois. Régalez-vous. <rire> voilà. Il est drôle. Il est drôle. Qu'est-ce qu'on a raïs sur cet épisode Je me souviens avec Lola et Matteo. Ça ne rajeunit pas. Ah Deux ans déjà. <rire>
1: Donc euh, cette, euh, cette bande originale a été largement saluée pour sa, pour sa qualité, malgré le fait qu'elle soit omniprésente dans le film, ah, à tel point temps. que est douloureux. C'est ouais, vraiment tout le les, temps les ça. Les musiques sont plutôt bien, mais il y en a trop quoi. Les musiques sont bien, il y a des fois où je me suis dit que le film était plus une symphonie illustrée qu'un qu ouais. film. Quelle belle soi. image <rire> C'est une, hein. ouais. une taille qui se défend. Et donc c'est euh, une source d'inspiration pour les œuvres de fantasy. Ouais. Alors évidemment, euh, avant en 77 avec Star Wars, il y avait eu également l'utilisation de l'orchestre euh, par John Williams. Ouais, Et, et euh... ça compte
0: comme de la fantaisie euh, Star Wars, ouais.
1: Oui, oui. Enfin, ça, bah,
0: sera... euh, ça mélange énormément de genres, mais oui, il oui, euh, y a quand même des mages quoi, dans Star Wars littéralement qui peuvent... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des chevaliers
1: et tout. Ouais. Pour ouais. moi, c'est plus fantaisie sf Star Wars, en tout cas.
0: C'est littéralement ce, qu ce qui a donné le thème du space Opera après. Ok, ok.
1: Bah je me
0: tais. <rire> non, non mais t'as raison c'était une bonne question à poser D'accord je ne pas là, alors je peux continuer à parler Non non donc, laisse moi <rire> si tu veux
1: C'est un moment où l'orchestre symphonique donc la formation qui est choisie pour jouer les arrangements et les compositions ça devient le choix par excellence pour illustrer les aventures épiques alors...
0: Depuis Star Wars donc
1: Oui à peu okay. près c'est ça ça. ça
0: ça a remis au goût du jour ce que j'ai entendu un, dire un hype, peu ouais. Autour ouais, de hype ouais, ouais. du du... Parce que...
1: Euh, l'orchestre avant... symphonique, t'as dit Symphonique, ouais. C'est quoi la différence entre symphonique et harmonique, du coup Alors, un orchestre symphonique, c'est un orchestre qui a euh, les familles des cordes, les familles des vents et les familles des percussions. Donc, ouais. dans les vents, il y a les bois et les cuivres. Et un orchestre d'harmonie, c'est euh, comme une fanfare, mais en formation d'orchestre. Donc, il n'y a pas les cordes, il n'y a pas de violon, de violoncelle ou de contrebasse. Il okay. okay. y a simplement les, les cuivres et les bois et les percussions.
0: Et Harmonie Corine, c'est un réalisateur, c'est ça
1: euh, je ne sais pas qui c'est.
0: Ok, ma blague, j'ai tout simplement bidé <rire> parce que Pierre a été euh, divin Non réceptif. J'espère.
1: Oui. Voilà. Et donc ah au, non, sein <rire> au sein de l'orchestre, au sein de l'orchestre symphonique, ce qu'on appelle l'harmonie, bah, c'est les les bois, enfin les bois et les cuivres, ce qu'on appelle les soufflants dans le jazz, voilà. <rire> ok. Euh, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Euh, et donc il euh, y a euh, bah, toute l'utilisation de l'orchestre. On retrouve également l'utilisation des chœurs dans la BO de Conan, okay. notamment dans le morceau qui s'appelle The Gift of Fury. Il euh, y a eu l'utilisation des chœurs pour titre. rendre ça encore plus, encore plus épique, où il n'y en a pas forcément dans les, les orchestres qui jouent des symphonies classiques. Hein. Euh... <coughs> Donc, euh, ce qui peut paraître en décalage avec la BO orchestrale, c'est que euh, la majorité des œuvres de fantasy mmh. se déroulent dans des mondes ou enfin ou médiévaux plutôt, ou antiques, ou en tout cas avec un décor Ouais. Même si c'est dans le monde fictionnel, un décor qui est de l'Antiquité oui. ou du Moyen-Âge. Par exemple, Conan le Barbare, c'est un décor de l'Antiquité. Donc tu dirais que la musique elle est presque anachronique, en fait. Euh... Exactement. Parce que l'orchestre symphonique, tel qu'on le connaît, il a commencé sa formation au XVIIIe siècle, à la période classique. Ok, ouais. donc, donc, est ce qui C'est vachement
0: faisait... récent comparé au...
1: Absolument. Ce qui, ce qui faisait sa différence par rapport aux orchestres ou aux formations musicales précédentes, c'est que c'était la première fois qu'il y avait deux instruments par pupitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est simple, à, à la période baroque, tard l'époque, ouais. évidemment, euh, quand on voulait jouer, un, euh, on voulait jouer une pièce euh, pour tant d'instruments, il ben y avait chaque instrumentiste qui venait jouer sa voix. Dans l'orchestre symphonique, il va y avoir plusieurs voix du même violon. Oui, pour euh, mettre plus de puissance et plus Exactement. de volume dans le... Okay. Exactement, donc okay. vous allez avoir... Euh, donc ça, vieux... ça date de... Ça date de, 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 de la formation, de l'apparition de l'orchestre classique, c'est ça. Okay. Vous avez violon 1, il n'y a pas qu'un seul violon qui fait ça, il y a euh, tout le pupitre qui fait ça. Le pupitre, c'est le... Le, les... le nombre
0: de violons qui est attribué à une partition.
1: Oui, tout à fait. Les musiciens, ouais, C'est les musiciens qui jouent la même voix, en fait. Ok, D'accord. Et donc à okay. l'époque, ce qui explique euh...
0: vraiment, euh... je viens de comprendre un truc, voilà. immense sur ce qu'on appelle la musique classique, c'est fait. pour ça Tout que d'une telle époque, tu dis c'est plus puissant,
1: euh... bah ouais. exactement. <rire> et à l'époque de, de Mozart et de Haydn, c'était deux deux instruments, deux, euh, oui deux musiciens par pupitre. Et donc effectivement, ça comme ajouter une nouvelle dimension musicale dans le volume ouais. qui n'avait jamais été vu précédemment, enfin, jamais entendu précédemment. Il faut se dire qu'à l'époque, quand on entendait un orchestre jouer, c'était vraiment, vraiment très fort. Et ça rajoutait une profondeur dans le son, avec en plus progressivement les percussions qui sont apparues, avec les timbales, etc. Vraiment, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de la musique, ou en tout cas dans l'histoire de la musique occidentale, est un marqueur. D'accord. C'est exactement la même chose que le, le rock. Comment est-ce que... Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais comment est-ce que les, les jeunes, les adolescents de l'époque ont découvert le, le rock and roll C'est parce qu'au euh, cinéma... C'est grâce au cinéma qu'ils ont vu le. Alors c'est un film très connu, mais je me souviens plus du, du titre. C'est un peu la honte. <rire> je crois que c'est le film dans lequel apparaît euh, Rock Around the Clock. Euh, apparaît... de Elvis. Oui. Euh...
0: Non, c'est pas Elvis, c'est Rock Around the Clock, donc c'est antérieur. Mais mais ah, euh... c'est Marlon Brando. Non. Okay. Ah non, j'en sais rien. Voilà, je passe. On passe, on on passe. passe question suivante, euh, <rire> voilà. Joker là, Clairement j'ai perdu aux 12 coups de midi, j'ai un peu la... <rire> tu
1: vois. Mais en tout cas c'était une époque où il n'y avait pas encore la distorsion <rire> sur les guitares et toutes ces choses-là. Ouais. Et en fait, entendre cette musique au cinéma, ça a permis de l'entendre à un volume très fort, et donc ça a donné la dimension Ah ok, c'est ça qui rend cette musique cool !» Et c'est pour ça ah. qu'après, les, les, les musiciens ont commencé à jouer cette musique à un volume élevé, c'est pour ça qu'on associe le rock et tous les sous-genres qui sont associés à un volume très élevé. Okay. C'est grâce à ça. Euh, donc voilà. J'ai une question
0: oui. juste, mais je veux pas niquer le rythme de ta chronique. Est-ce ouais. que le fait que il y ait du, c'est vraiment pas pour faire chier, c'est pas du tout parce que c'est ma marotte, mais c'est aussi parce que c'est ma marotte et c'est aussi pour faire chier. Ouais. Est-ce que le fait qu'on associe fantasy et au, au orchestre symphonique, ça, ah, c'est un pas un peu la faute à Wagner
1: euh, En partie, en partie, bah, notamment quand je parlais des chœurs, ouais. euh, l'utilisation de la voix. Wagner a écrit de l'opéra, des opéras épiques. Ouais. Et, Et donc... justement,
0: euh, qui se situe dans des univers avec des mythes, des références à, au ouais. folklore euh... Absolument. germanique. Absolument. Saxon.
1: C'est vraiment euh, la, la, combinaison, la combinaison de ces deux mondes-là qui a un petit peu créé l'esthétique le, le, de, la, de la musique de, de fantasy qu'on connaît aujourd'hui. Et donc vraiment cette richesse de l'orchestre symphonique, avec en plus tous les codes qu'on connaît des romantiques et de Wagner pour euh, rendre tout encore plus épique, encore plus... Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment un code qui se retrouve dans le monde de la fantaisie aujourd'hui. Et donc, ça paraît absolument pas anachronique quand on regarde une œuvre de, de fantaisie et qu'il y a des orchestres de symphonie qui jouent, euh, qui jouent derrière. Donc voilà, je voulais, euh, je voulais terminer par euh, quelques petites euh, références. Okay. Alors évidemment, dans les BO de films, Le Seigneur des Anneaux, <rire> ah. qui utilise l'orchestre symphonique. De... de Howard Shore, Shore qui a aussi Shore. fait...
0: Euh, je ne Titanic sais. je crois Je sais pas ce qu'il a fait d'autre C'est Céline Dion ça je crois Est-ce qu'on <rire> On peut vérifier en régie euh, Howard Shore c'est bien le mec qui a composé la B.O. de Titanic Vas-y vas-y vas vas Pas la chanson de Céline, hein, okay. non, non, chanson de Céline.
1: Euh, Star Wars de John Williams, ouais. Williams Qui c est euh, très inspiré de Wagner euh, Pour le coup oui. avec l'utilisation des thèmes Etc Mais ça c'est aussi quelque chose qui va se retrouver dans D'autres formes d'audiovisuel Par exemple le jeu, vidéo, qui, le jeu vidéo qui est aussi Un médium qui a été impacté par la, la fantasy je sais où tu vas, là. Je te connais. Vas-y, dis-le. Et par exemple, dans la mode de la fantasy des années 2000, les Elder Scrolls, donc Oblivion et Skyrim plus tard. Donc les deux thèmes, vous connaissez les thèmes principaux. Alors si vous ne les connaissez pas, allez les écouter puisqu'ils sont plutôt très très cool. Et la Je confirme que ce n'est pas Owen
0: Shore, c'est James Horner qui a fait la musique de Mais oui, c'est James Horner, oui, c'est vrai. Mes excuses. C'est vrai.
1: Donc les, les thèmes de Oblivion et Skyrim composés par Jeremy Saul, je sais pas comment prononce son nom, -E, S-O-U-L-E, Saul, Saul, je sais pas. <rire> Soule. Soule.
0: Saulie. Saulie, j'en sais
1: rien. Et également dans ma licence de jeux Allez, vidéo favorite, -le. The Legend of Zelda. Yes. Euh, Zelda, que, tu <rire> préfères, que
0: tu préfères Alter Legend <rire> du coup, hein, je rappelle. Hein. Voilà, <rire> c'était le été tag dire. au tac de moi, j'ai eu que que une Max question douloureuse. C'est nous écoutait, il nous avait écrit, c'était ma conclusion, pour dire qu'il voulait <rire> faire un feat. Pour je la prochaine dire non, parce chronique, que je n'aime pas trop sa voix, mais du coup, là, c'est sûr pas. Pour la prochaine
1: part. chronique, je ferai une lettre ouverte à Miles Kennedy en, en m'exprimant...
0: <rire> si c'est hors sujet, c'est non. Oh. <rire> si c'est un peu dans le sujet, c'est non.
1: Et donc, la sortie à l'époque, en 2011, bah, d'ailleurs, la même année que Skyrim, sortait le jeu euh, Zelda Skyward Sword, qui a été en grande partie vendu pour avoir une BO, euh, une BO orchestrale, donc il y avait plusieurs compositeurs sur le coup. Ils oh, ont ouais. vraiment composé des thèmes... Euh, Vraiment, vraiment très, très cool. Ils ont fait un, un boulot de fou. C'est vrai qu'il une... ouais, très... est, est très. C'est que j'ai joué. C'est très cinématographique euh, le... la bande originale. Absolument, absolument. Et, euh, et donc euh, voilà. Écoutez les thèmes. Écoutez le thème Ballad of the Goddess. C'est celui qui a été utilisé pour vendre le jeu. C'est un petit peu le thème principal du jeu. Et donc là, on s'inscrit complètement dans cette utilisation de l'orchestre symphonique pour illustrer une aventure épique et héroïque euh, dans un monde de fantasy.
0: Okay. Voilà. Okay. <rire> ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions c'est toujours très intéressant Le mec on euh, parle de Conan, il arrive à nous vendre Zelda mais... non, Il non, non, rentre fort, <rire> hein, sans faire de hors sujet Quel, quel beau gosse euh, Toutes les références que Mehdi a citées vous pourrez les retrouver sur l'Instagram de Multiplex que je vous incite à suivre At Multiplex, le podcast, tout collé Et oui <rire> Et on arrive à la fin de cette émission et c'est le moment d'apprendre des belles et des bien mûres sur le film Des belles et bien mûres quoi bah, Des belles et bien mûres anecdotes évidemment Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom. Votre ah. surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non. Alors, euh, comme d'habitude, j'ai compilé une petite série d'anecdotes un yes. peu rigolotes sur le film, des facts, des... de la trivia, comme vous voulez euh, l'appeler. On va commencer avec un truc un peu mignon, parce que des tournages, c'est des rencontres aussi. Oui, parfois oui. amoureuses, mais aussi parfois amicales. Et James Earl Jones, qui était un ajout de dernière minute à la distribution du, du film, en raison de ses engagements à Broadway, ce qui prend beaucoup de temps, eh bien est devenu très ami avec Arnold Schwarzenegger sur le oh, plateau. Mais non. Et donc, Schwarzy a aidé Jones à rester en bonne santé. Ouais. Et Jones a entraîné Schwarzenegger à mieux jouer. Ça s'est pas trop vu, mais,
1: <rire> mais, mais c'est
0: cool. une C'est une, une anecdote un peu sympa. De... C'est sur le long terme, mais genre ils sont restés potes et tout après Ça, j'ai pas trouvé, mais apparemment, ils ont vraiment, ils ont vraiment euh, bien accroché. Ça quoi. a bien matché, ouais. Ok, okay. okay. mignon. Donc euh, Mufasa est pote avec le Terminator, genre. Wow, <rire> euh... oh, wow la fanfic horrible. <rire> et maintenant, un fun fact un peu marrant, parce qu'il faut savoir que c'est le début de la carrière de Schwarzenegger, que le bodybuilding n'est est pas encore très installé dans l'esprit de tous, et que c'est pas courant de voir des gens très musclés. Euh, du moins à Hollywood ou dans, dans, les, représentations, dans les représentations au cinéma. Et euh, un truc un peu marrant, c'est que Arnold Schwarzenegger et Sandal Bergman, qui est donc l'actrice. La, euh, qui joue. Euh, J'ai oublié le son personnage, la meuf Valéria. Valéria. Ah, oui. Valéria, qui est le love interest de Conan. Et ben ils ont dû faire leur propre cascade, mais pas par choix, par obligation, parce qu'on n'a pas réussi à trouver de doublure <rire> appropriée à leur physique <rire> très impressionnant, quoi. Voilà. ce que je trouve un peu marrant. Euh, Anatole Schwarzenegger, il a gardé le poignard serpent comme souvenir et selon son autobiographie, il l'a donné à son neveu.
1: Ok. Ok. Ce qui est okay. un peu marrant. Ok. Et alors là, c'est le moment lore et Le pauvre neveu quand il a dû regarder le film. <rire> oh, ah. Ah.
0: Ah. Okay. Alors, bien okay. que Valeria, qui soit le, qui est le love interest de Conan dans le film, euh, euh, et ben c'est pas vraiment le cas en fait dans les, dans les bouquins. Dans le lore en fait, le, le vrai love interest c'est euh, la reine pirate Belit. C'est elle qui est considérée comme la mort de d'Avid Conan. Et bah Valeria elle emprunte quand même beaucoup de caractéristiques à Belit dans le film. Beaucoup de ceux qui ont lu les pulp novels de Conan se sont demandé pourquoi Valeria était dans le film au lieu de Belit. Et
1: oui, bah il y a une qui, raison. Qui à fait un personnage ouais. qui ressemble. Autant
0: faire le personnage plutôt qu'en prendre un autre qui ressemble pas trop. Et John Milius a une réponse à ça. John Milius a dit qu'en fait il avait toujours voulu filmer un personnage qui ressemblait à une Valkyrie et que pour ça Valeria correspondait plus étroitement à la description que Belit. On la voit pas en Valkyrie. On la en Valkyrie genre. 30 ah, secondes. Ah purée, oui, quand en elle meurs. ressuscite vers la fin, là.
1: Ouais, ai aucun souvenir. Mais si, parce qu'il y, y a
0: la bataille qui est inspirée des 7 samouraïs, <rire> ce qui est en soi une bonne idée, <rire> mais qui est très très mal su, c'est une cool de la bataille des 7 samouraïs. Oui. Mais c'est très mal fait. Mais il y, y a une intention réel et à ce moment-là, ouais, il y a une Valkyrie qui repop fantôme, là. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire Belit
1: Ouais, le Caprice, quoi. Ouais, vraiment un... vraiment...
0: alors, le gros bébé cadom quoi. Ouais, vraiment. Et alors là, attention, on repart, sur... on repart sur la musique. Oh, okay. euh, Basile Poldoris, euh, qui a... Paul enfin... Je suis désolé, c'est mon cerveau. Bon. Largement utilisé un... du matériel, un logiciel d'édition musicale qui s'appelle Musync. Mm -hmm. Alors, M-U-S-S-Y-N-C. -S euh, alors, à quoi ça sert ce logiciel d'édition ben, En fait, ça sert à faire correspondre le tempo de la et les synchroniser avec les actions du film. Wow. Ah. Et Conan a été le premier film à utiliser ce système. Ok. Ce qui est assez ouf comme anecdote, surtout pour voir que le résultat ah. fonctionne. Pas du tout, parce qu'il y a un nombre de <rire> non, fois <rire> où la musique colle pas aux images qu'on voit. Mais voilà, ça me fait rire de me dire que ça a été. Après, c'était les débuts, donc c'est peut-être pour ça. Ok, waouh. Alors, sur l'épée de Conan. Ah, l'épée de. The Sword of Conan. Il y a un truc qui se lit, et ça se lit comme ça. Enfin, L'inscription qui est marquée dessus, c'est Ne souffrez pas de culpabilité, vous qui la maniez au nom de Chrome. Hum. Mm. Euh, alors qu'il était gouverneur de Californie Schwarzenegger l'a affiché dans sa chaise Dans la salle du cabinet Reagan Un truc que tu serais l'air de savoir <rire> Mathieu vu oui, ton sourire là. Oui c'est pour ça que je me marre même après t'as trouvé sympa de ce discours ce surréaliste Il dis fait This is the sword of Conan oui, et ça, ouais, ça. Il explique non. à Trump le, la démocratie Et qui Mais fait que incroyable. la démocratie c'est comme C'est incroyable il a une, alors On mettra la vidéo en lien sur Multiplex C'est très drôle En gros il y a toute une vidéo où il explique à Trump Ouais. que la démocratie c'est comme l'épée de Conan, et qu'elle elle doit être balancée, enfin doit avoir, équilibrée.
1: Euh, équilibrée. Il faut, ouais,
0: et il faut la travailler régulièrement sinon elle se brise. Et, non, Mais en fait, tous les discours de Schwarzenegger politiques, à chaque fois, c'est vraiment son tu vois, Ruffin, son topo c'est hey, « j'étais avec Karine hier, <rire> qui est Kariste ?» Le topos de, de, de... enfin le créneau de Schwarzenegger c'est tout le temps faire des références à ses films. Mm. C'est vraiment vraiment perturbant. Dès que tu vois un discours, il te dit un truc politique sérieux, et à un moment il dit It's like in Terminator, you know. Et après, il commence à parler de son film et il revient au truc. Et c'est trop bizarre. <rire> voilà, il fallait le dire aussi. Regarder des discours de Schwarzenegger, c'est assez fascinant. Alors là, on va parler sur, dont, on... sur deux, deux facts que, dont John Milius est au centre. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un réalisateur un peu particulier. Il a son petit
1: univers. Hein. Sa maman, elle disait qu'il était spécial. Il était un peu spécial. Doute.
0: Alors, dans une interview de John Milius, il a déclaré que les chiens qu'ils utilisaient dans le film étaient très dangereux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Schwarzenegger se fait courser par des chiens. OK. Euh, ouais, grave, je sais bien trop. <rire> Alors, il est même ouais, allé je te dire trois fois, hein, je me rappelle pas. La citation de Milius, c'est quand les chiens poursuivaient Lars Schwarzenegger et qu'il courait. Il courait en fait pour sauver sa vie parce qu'il savait que ces chiens étaient très dangereux et qu'ils ont même attaqué l'endresseur. Je pense que c'est une anecdote pas fausse. Fun. Tu penses que c'est faux et En même temps, comme c'est John Milius, je sais pas. Et ben, bah, la deuxième va peut-être te convaincre de la première puisque je ne sais pas si vous vous souvenez à un moment dans le premier, il y a tout un moment où ils escaladent un donjon et ils Tue ah un oui. serpent. Ça, je ouais. souviens. Alors, Schwarzenegger plante le serpent, mais ensuite, il y a l'archer qui tire une ou deux flèches sur la tête du serpent. Oui. Et bien, sachez que ce sont de vraies flèches qui ont été tirées dans le serpent, et qu'elles oh ont là été là. tirées juste au-dessus de la tête d'Arnold Schwarzenegger, et que c'est John Milius qui les a tirées lui-même après avoir dit que c'était lui le meilleur archer de l'équipe. Ok. Mais on
1: part d'où de... <rire> Quel danger
0: Vraiment, le Hollywood fin 70, c'est... Oh là fait... là, c'est bon, il est pas Dieu. si connu cet acteur, Allez, donnez-moi des oh flèches Au pire, oh pire, il meurt <rire> Bah oui, euh, John, quoi <rire> Non mais
1: c'est de l'art, c'est bon
0: <rire> Et donc c'est sur cette dernière info, un tantinet sinistre, que nous nous quittons. Oh waouh, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. J'espère que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, partagez-le, parlez de l'émission autour de vous. N'oubliez pas non plus de nous dire ce que vous en avez pensé en allant voir notre Instagram, nous écrivant un petit mot. Euh, un grand merci à la Sorbonne Nouvelle pour le studio qu'elle nous prête. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Bah moi, je vous embrasse. Et des billes de... de notre monteur Émile. Ah ouais, mais Émile, merci pour. Merci Émile, les... ouais. Pour le pour le montage, Émile. Prenez soin de vous. Je vous embrasse de manière amicale et je vous laisse avec la musique euh, du film du prochain épisode. Ciao. Ciao. Bisous. Bisous.